0: Elle est vraiment exceptionnelle. Il n'y a, a pas des trucs comme ça en Corée. Et le petit tacle à, à la gorge à la marque Landers <rire> qui est sorti normal.
1: <rire>
2: <rire> Bienvenue sur ce. Ouais, bah, nouvel épisode de Nominication. Et donc aujourd'hui, un épisode très intéressant, puisqu'en fait, on va recevoir notre premier invité, euh, en la personne de Grégory Germain, qui est avec nous aujourd'hui, que je vais présenter dans un instant. Et donc le sujet principal, en fait, aujourd'hui, qu'on va traiter, ça va être principalement l'industrie de la musique au Japon, de manière générale, aussi bien au niveau local, que ses tendances, que son passé, que son présent, et également sa place aussi dans le monde avec un prêt professionnel en la personne de Greg euh, ce qui permet une parfaite transition mais avant qu'on
1: passe à Greg mon petit Kéfi, comment vas-tu ça va, au oh, top euh, ça faisait un moment que j'attendais ce podcast avec euh, notre invité Greg ah bah oui. euh, j'ai suivi, suivi un petit peu ton, ton travail de loin et euh, étant donné que je suis très admiratif j'ai hâte d'en savoir plus et je pense que je ne suis pas le seul voilà, donc du coup Greg... Euh... Désolé de t'avoir fait patienter pour l'intro, oui, hein. oui. <rire> euh,
2: alors est-ce que tu peux te présenter juste rapidement un peu pour les personnes qui ne te connaissent pas
0: Ouais, donc je m'appelle euh, Grégory Germain et euh, je suis français, j'habite à Tokyo depuis euh, 18 ans et euh, je suis aussi entrepreneur temps, donc j'ai ma propre entreprise, euh, mais je fais les deux,
2: j'ai l'impression entre eux. D'accord. Moi, une des premières choses qui m'intéresserait, c'est vraiment savoir en fait, c'était quoi ton parcours gris Donc, euh, entre le moment vraiment, quand tu étais en France, quand tu étais jeune, quel a été mmh. vraiment le, le déclencheur, le trigger, comme on dit en anglais, euh, qui ouais. a fait que tu es venu en France, euh, au Japon, pardon euh, Qu'est-ce qui a fait que tu es ouais. parti de là-bas Parce que si je ne me trompe pas, tu as vraiment fait tout le cursus, études, formation, professionnaliste, tu as tout fait ici, quoi. Donc, suis... est-ce que tu peux nous raconter un peu ça Exactement.
0: Donc en fait, moi, j'ai euh, bah, un peu comme tout le monde, hein, j'ai un peu grandi dans euh, les trucs Club Dorothée, et euh, manga et tout ça. Mmh. Et euh, en fait, si tu veux, bah, j'écoutais pas mal de, de BO, de soundtracks d'animé, en fait, à la base. Mmh. Okay. Donc j'ai acheté euh, des CD euh, importés euh, avec euh, des soundtracks d'animé. Et en fait, je ouais. me suis rendu compte très vite que en fait, au Japon, il y avait toute une industrie. Euh, de, du disque qui était assez importante et euh, à l'époque c'était les années 90 donc il n'y avait pas encore euh, internet euh, comme youtube et tout ça comme aujourd'hui mmh, ouais, moi ça m'a fasciné de, de voir en fait euh, qu'il y avait un, un autre monde en fait en dehors de, 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 de la france l'angleterre et les états unis et j'ai commencé à m'y intéresser, intéresser en fait très fortement et en parallèle à ça, je m'intéressais déjà à la base, euh, à la prod, on va dire, enfin la musique. Euh, en général, j'écoutais beaucoup de musique, enfin, mes parents écoutaient vraiment de musique à la, à la maison et tout. Et euh, donc j'avais plus ou moins l'habitude d'écouter, euh, d'analyser un peu les, les morceaux et tout ça. D'accord, donc c'était vraiment
2: depuis euh, la... euh... jeune de âge.
0: Ouais, ça fait, Attends, euh, pour ça commence à remonter. Et ensuite j'ai fait, euh... ben, je suis allé à la fac, ça m'a pas trop plu. Donc j'ai arrêté assez rapidement. Je me suis dit bah, pourquoi pas travailler dans la musique. Je okay. regardais les les, les les petites pochettes de CD là où as... parce que maintenant il y a plus ça tu vois. Ouais, ouais, <rire> J'en ai cassé tellement des Tu T'avais les boîtes. crédits. <rire> <Ouais>. <rire> avais les crédits. tu <rire> t'avais les, <rire> les, les noms de tout le monde en fait euh, qui avait participé au CD. Ouais ouais. Donc moi bien. ça me fascinait de voir tous les noms. Euh, enfin de tu vois il y avait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de métiers autour de... du disque en fait. Mm -hmm. Et euh, j'ai trouvé une école de son à Paris, qui s'appelle la SAE. Okay. Et je suis allé faire une, une espèce de prépa là-bas pendant, pendant six mois, okay, comme ça. Et en fait c'était sur deux, deux étapes, il y avait une sorte de prépa et après il y avait le, le, le cursus principal. Et en fait en faisant des petites recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près... Euh, il y avait même des, des écoles qui étaient mieux au Japon. Euh, avec euh, les mêmes prix, voire moins cher, et avec du meilleur matos, les ah ouais, équipés et tout ça. Et, euh, pourquoi pas euh, allier les deux Donc, allier ma passion pour le Japon et la musique, euh, intéressant vraiment, la musique japonaise déjà à mm -hmm. et en même temps ma passion pour le, le, le tout ce qui est le côté technique, son, gestion, euh, euh, prod et tout. D'accord. Et juste et avant euh,
2: que tu, euh, tu continues,
0: me... parce que moi, de te couper, je suis assez curieux en
2: fait. C'était que tu avais des styles de prédilection déjà à l'époque euh, ou étais déjà très
0: éclectique ou euh... Euh, moi j'ai toujours écouté un, un peu tout euh, j'ai commencé à m'intéresser à la musique avec le trip hop anglais en fait je sais pas si tu connais un peu le trip hop Attack, Portishead je conseille ça hum. ouais. et puis euh, mon père aussi. écoutait beaucoup de, de bossa ouais mon père écoutait beaucoup de bossa de salsa musique afro caribéenne tout ma mère écoutait de la chanson française et puis après, bon, il y avait Skyrock à fond tout le temps dans la voiture, donc on écoutait du rap, R&B, <rire> ouais. euh, voiture, voilà. Donc moi, ouais, j'ai baigné vraiment dans tous les dans tous les styles de musique. Euh, ok. Soit dit en
2: passant, euh, du classique. Soit dit en passant, pour ceux qui nous écoutent, moi, j'aurais, je comprendrais jamais Skyrock, la radio du rap. Enfin, je, enfin, je sais pas, c'est le titre de la radio <rire> et ce qu'ils font. Il <rire> euh, y a certainement une histoire derrière, mais moi, ça m'a toujours rendu fou. Tout le monde dit ça normal. Tu vois, à la base, c'était un truc de rock. <rire> De rock, hein. eh, ils ont collé... switché parce que c'était plus à la mode de faire du rap quoi.
0: Mais c'est mais c'est fou ils auraient ont ouais. s'appeler
2: Skyrap enfin je sais pas ils auraient pu changer c'est pas ça ça sonne quand même bien tu vois Skyrap ouais. c'est stylé ça sonne bien c'est clair. Non, Sky rap, on fait que, que, que du rap. OK bon, excuse moi excuse-moi Petite parenthèse mais il fallait que ça sorte.
0: Et voilà quoi et puis euh, on... je me suis formé pendant environ trois euh, quatre ans mais bon, entre-temps il euh, s'est passé plein de choses on a monté déjà pas une vibes euh... Et tout, enfin, il y a eu plein de plein de trucs.
2: Japan Vibe, tu peux nous en parler mais et pour euh... ceux qui connaissent
0: pas Donc, ouais, Japan Vibe, c'était le premier magazine euh, qui parlait d'autre chose que d'animation, euh, parce qu'à l'époque il y avait que Animeland et puis peut-être un autre, un autre magazine, euh, je ne me plus du nom. De l'animé, quoi euh, De l'animé, de pas de la Japanime. Et euh, donc avec euh, avec d'autres acolytes euh, sur Paris, on a monté un magazine euh, qui s'appelait euh, Japan Vibes. Euh... <rire> C'est connu hein. vous parler un peu de tout, ouais.
2: Alors, les, les journaux, les je m'en souviens quand j'étais petit. Hein.
0: Kéfi, tu l'avais connu
2: celui-là, Japan Live, ah. t'avais lu un petit peu à l'époque, ah, oui. ouais,
1: ouais, carrément, carrément. Et j'ai connu euh, bah, le fondateur Jonathan ce euh, un petit peu après. Euh, ouais. Du coup, euh, j'étais fan de ouf. Ouais. Je sais pas que tu étais dans la boucle, du coup, euh, toi aussi, euh, Greg. Ah,
0: j'étais dans, oui, il y avait moi, John, euh, et puis euh, deux autres, trois personnes, d'accord, okay. ouais. mais
1: ouais, on était cool.
2: Ah, super, bah, pour, pour les plus jeunes qui nous regardent, Japan oui. Vibe, ça faisait vraiment partie... C'est comme disait Greg à l'instant, c'était le premier magazine qui vraiment parlait de culture, pop culture et, et culture de Japon euh, à une oui. époque où les gens s'intéressaient principalement à la pop culture orientée animé, manga, voire jeux vidéo. Euh, dans les caisses oui. de journaux, c'était vraiment le, le premier, quoi. Et c'était euh, genre, on découvre vraiment le Japon, quoi, euh, sur plein d'autres formes que oui. simplement ça, quoi. D'accord, donc Greg faisait partie des,
0: bon. des fondateurs, moi savoir. Voilà. Et donc, euh, bah moi j'ai décidé de, de partir au Japon, donc c'était en 2004. Ok, et, ah, euh, je suis arrivé en 2004 au Japon euh, avec mon petit sac à dos et ma petite valise.
1: Je suis comme je suis tu vois, euh, bah, tu vois, c'est cool, on avait l'envie, maintenant et on a ouais. Ken. Ouais, <rire> <rire> pour ceux qui ont le alors pot Greg. Pot. Du coup, excuse-moi de te couper ici, je voudrais juste poser une question. À partir de quand, quand tu es parti oui. là-bas, ou juste avant de partir, tu t'es dit ouais. que ça va être possible de... J'essaie de faire un parallèle un peu avec mon expérience, mais à partir de quand tu t'es dit ouais, ça va ouais. être possible. En fait, je ne me suis jamais dit
0: que ça va être possible.
2: Ah ouais, carrément. D'accord.
0: Ouais, parce que moi, je ne suis... sais pas à quel, à quel âge j'ai parti, mais moi, je suis parti très très jeune. Je suis parti, euh, j'avais 20 ans. Donc, euh, 20 ans, en fait, tu,
1: tu... Ouais, j'avais 22 ans, ouais, j'étais un peu... Ouais. Donc, ça moi, j'ai vraiment pas
0: réfléchi, je, je me suis dit, euh, je vais y aller pour, euh, pour un an ou deux, pour voir comment ça se passe. Au début, c'était ça, mon, ouais. le, le délire, en fait. Et puis, je verrai euh, comment ça va se passer. Et puis, en fait, de fil en aiguille, en fait, hein, ça s'est bien passé, donc je suis resté. Mais à la base c'était vraiment un coup d'essai en fait j'étais pas parti je ne suis pas je me suis pas dit ouais je vais je vais partir au japon. On a habiter pendant 20 ans tu vois c'était vraiment euh, genre, en fait. Donc, ça, Je suis parti à l'inventure c'est une accumulation
1: de accumulation de, de de bonnes opportunités et, et j'imagine de persévérance ouais carrément bah, tu me donnes
2: bah, plus à cette époque toi avais, mmh. tu avais tu t'étais déjà allé au japon ou c'était genre vraiment tu as été euh...
0: alors ouais en fait, la première fois que je suis allé au Japon, c'était en 2000. Euh, J'avais mon bac en 2000 et ma mère m'a dit, euh, « T'as eu ton bac bien, bah, mon fils, euh, je te donne ce que tu veux. » Ça m'avait mis de l'argent depuis que j'étais tout petit, tu vois, de côté. Ouais. Et ouais. Euh, cet argent-là, en fait, moi, je, ouais. En fait, moi, j'ai commencé à apprendre le japonais très très jeune. En fait, j'ai commencé genre euh, au, au collège, un truc comme ça. Mm -hmm. Et euh, quand j'étais au lycée, en fait, j'allais dans une école de japonais euh, privée, genre cours du soir, tu vois, sur Paris, une fois par wow, semaine. Okay. Et en fait, cette école-là, en fait, avait une connexion avec une école japonaise. Ils organisaient des voyages, euh, des, des séjours linguistiques courts d'un mois. Et la première fois que je suis parti, c'était comme ça. En fait. Ok. c'est trop bien. Je suis parti un mois en 2000. Et j'étais en famille d'accueil et tout. Euh, dans une version totale, quoi. Machin. Hmm. Voilà, c'est la première fois que j'y allais.
2: Donc en 2000, t'as dit 2004, c'est passé en 4 ans, quoi.
0: Entre la première voilà. fois et le je moment où revenue... j'ai installé. Voilà, je suis revenu, j'ai acheté une centaine de disques là-bas, oh, euh, au Japon, okay. ce que je les ramenais en France. Mmh. Et quand je suis revenu, en fait, on a, on, a, on a commencé à organiser des soirées. Euh, je sais pas si t'étais là
1: déjà. Attends, c'était pas les soirées, les soirées, les soirées euh, 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 Asian Flavor, un truc comme ça
0: non, non, c'est pas ça. ça, uh, ça Netsuno Kaori. Et, ne...
1: Attends. Voilà, c'est ça. Netsuno c'est ça. ça, Netsu no kaori, ça voilà, c'est ça.
0: ça.
1: J'ai encore un flyer, ce mec. <rire> <rire> J'ai encore un flyer. Tu, tu
2: faisais le DJ ou juste tu, tu fournissais de, le son Voilà.
0: Non, non, euh, en fait, euh, moi je faisais DJ en fait. D'accord. Je commençais la suite
2: DJ. Les mecs, là, on parle vraiment euh, des pionniers. Là, on parle des premières soirées japonisante de Paris à l'époque. Mais grave. Mais, mais vous vous rendez pas compte ouais. Avant, il y avait vraiment rien. C'est rien. En fait, une, fait premiers... je faisais une
0: convention avec John, justement. Euh,
1: c'était à oh, Putain Ouais, l'Épita, ouais, l'Épita,
0: les... Et ah, Déjà, ouais. à l'époque, en fait ce que je faisais, c'est que je trimballais un set de DJ et on, on mettait du son dans les cons. En fait. Ah, c'était vous Vous mettez du son dans les cons, je ouais. mettais du son japonais. Ouais, c'était nous. Ouais. Mais attends, attends, attends là, je fais une parenthèse,
2: parce que là, on a un lien indirect <rire> alors qu'on se connaissait pas. Moi, à l'époque de donc mmh. Greg, rappelle-moi, t'as quel âge, Greg,
0: déjà Et euh, 39 ans.
2: As 30, on a que... Bon, ça, an d'écart. Et en 98. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais 98. 98.
2: Et bah ben, moi, à cette époque-là, je commençais à faire toutes les conventions au Japanim. Moi, j'habitais en Picardie, tu vois, et avec mes potes, on descendait sur Paris. Euh, et c'était genre Disneyland, mmh. quoi. Et euh, on était fous du Japon et tout. Et justement, c'est ouf, parce qu'on verra, on le prendra un peu plus tard dans le podcast, mais j'ai mmh. découvert la musique japonaise avec l'Epita. C'est-à-dire qu'en fait, moi je okay. connaissais juste les trucs d'anime, les trucs un peu classiques. Euh, mais en hmm. fait, il euh, y avait des salles où il y avait des téléposées avec des DVD, genre Lunacy par bah exemple. C'est ça C'est nous enfin, là, c est, c est Mais c'est ouf et... c'est oui. ouf Je pas ça. Putain, là, je... Là, ah sais de... de Proust euh, qui a remonté là.
1: <rire> ou... eh, tu sais que moi j'y allais aussi hein, dans ce type de convention et je, je pense que je suis, je, je suis allé à, à l'une où peut-être Greg tu étais, où tu sais, il y avait... Euh... Il y avait des stands où euh, tu pouvais pécho des, des vieux CD, euh, VCD gravés, tu vois, avec des clips. Il y avait genre ou ouais, Tada tu, sais, ouais, tu ouais. vois, à l'époque, genre Can You Keep a Secret, tu vois, c'est ce qui me pop dans la tête euh, maintenant. Mais euh... je pense que tu, tu devais être euh, dans la boucle, j'imagine.
0: Ouais, j'étais dingue, bah oui j'étais dingue. C'est comme ça que j'ai rencontré John, en fait. D'accord. Okay. Je suis tombé sur son stand, je me Qu'est-ce que c'est que ça Parce que moi, je connaissais que les sons. Je connaissais pas les vidéos. Il n'y avait pas encore les vidéos, c'était trop lourd, en fait, pour les, les télécharger sur un. Et lui, il avait toutes les vidéos. Et je regarde le, le, la télé, je suis mais, euh, mais comment t'as vu ça, tu vois Et je commence à être pote avec lui. Euh, c'est ah, comme ça je suis la rentré la dans, leur, dans, leur, dans leur ouf. Ouais, c'est comme ah, ça. Ah, putain,
2: donc c'est vraiment ouf, c'est que le lien, c'est vraiment la musique, quoi. Ouais, c'est
0: le lien qui vous a c'est ça. Euh, ouais. En fait, moi, j'étais frustré que les gens se foutent, foutent de ma gueule parce que j'écoutais de la musique japonaise. Donc... <rire> je me suis dit, ben, je vais acheter une, un set de DJ et je vais leur faire euh, que... Comment en fait tu vois, parce que quand je parle, ça rentre pas dans déjà. directement mm -hmm. Donc je suis acheté un set des idées, j'ai commencé à apprendre à mixer un peu. Et euh, je tournais dans les conves avec, avec le, le, le groupe Ok. Et en fait, dans une conve de, de l'Epita, j'ai rencontré un mec qui était déjà parti au Japon. Et euh, il me dit, euh, mais ça défonce ce que tu fais, il faut qu'on fasse une soirée en boîte. J'ai le cheval et donc je suis allé au Japon en 2000, j'ai acheté une centaine de disques, je suis revenu, on a, on a pris une, 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 une salle dans le 15e. ça s'appelait La Seine, c'était tenu par des russes. Ah, la, Seine. la Seine, ouais, je, ouais, suis, ouais, souviens, je, je sais, suis allé, allé là-bas. Là Moi aussi
1: non. je suis allé une fois. Ouais. <rire> on a fait des soirées là-bas. Et attends, là attends, et Greg, mmh. c'était pas près de la tour Eiffel Ouais, bah, c'est juste un côté, la... c'était un mois par là. Ouais, c'est là.
2: Et t'avais vu sur ah, La Seine, je crois que j'ai pas de comment c'est le concept, non
0: Euh, non, je sais pas, non. Non, tu voyais la tour Eiffel, c'était très très près, mais euh, je sais pas si tu voyais la scène. D'accord, c'est juste le nom. Ça fait tellement
2: longtemps, Bien. franchement. Je ne <rire> sais même pas si c'est existant. Ah, oh, bah, certainement, je pense que le nom, il a dû changer pour le
0: propriétaire. Ah, pas ce qu'il Ouais. Donc voilà quoi. Et donc, euh, je suis arrivé en 2004, donc avec tout ce background un peu, si tu veux. Et moi, mon obsession au début, c'était vraiment de bien parler japonais. Donc, j'ai fait une école, toujours en lien avec l'école de japonais à Paris. J'ai fait un an de langue intensif. Au bout de ces un an-là, ils m'ont dit, franchement, ça va, tu te bien. Qu'est-ce que tu veux faire en plus Que Tu veux aller à l'université, en école spécialisée et tout Moi, je leur ai fait, moi, je veux aller dans une école de son. Ils m'ont présenté deux trois écoles. Et j'ai pris la moins chère, en fait. Moi, <rire> j'ai celle moins à... cher celle qui était à Shibuya. Donc, plus c'était à Shibuya, je me suis dit, ça va être, ça va être ouais, frais. Tu cool. vois à Shibuya? À et voilà quoi. Et puis okay. j'ai eu mon JLPT parce qu'il fallait les JLPT pour, pour rentrer à l'école. Ah ouais, ah, il le fallait, c'était obligatoire. Si, ouais, si tu veux faire des études supérieures, il faut le JLPT ah bah oui. euh, niveau je 2. Euh, ah, le N2. N2, minimum. N2 minimum. Je savais N2 pas. Okay. Donc, je l'ai eu et euh, voilà. Quoi. Après, c'était juste qu'il fallait payer quoi. Je suis dans l'école et puis euh, j'ai fait deux ans, en fait c'était trois ans, mais la, la troisième année en fait j'étais déjà en stage euh, dans plein de. dans, dans, dans différents studios et euh, ma troisième année je l'ai passé euh, en fait, tout le temps en stage en fait. D'accord. Et finalement euh, euh, ben, le, le, le studio qui m'a pris en stage m'a embauché en tant qu'assistant parce qu'au début tu commences en tant qu'assistant. D'accord. Ils m'ont fait un visa de travail et tout, donc je suis resté dans ce studio-là pendant ben, 3 ans, 3 ans et demi, un truc comme ça. Mm -hmm. Et puis euh, après j'ai bougé, j'ai bougé dans une boîte de prod, parce que en fait je voulais être un, un ingénieur du son, mais le truc c'était comme j'étais étranger, en fait comme tu peux pas, à l'époque, peut-être que maintenant ça a changé, mais tu pouvais pas faire de visa euh, freelance en fait. Il Alors, fallait justifier euh, que... Euh, tu as des revenus. Tu donc, et quand tu es un bah c'est très aléatoire tu vois, les revenus. Euh, tu sais pas quand tu vas être payé. Euh, mmh. Donc, euh, c'est très difficile de justifier pour un visa. Et donc, moi, je cherchais un taf où il me donnait en fait, un visa et en plus, pouvait être un géçon direct, ce qui était très compliqué à trouver. Mais j'ai trouvé, tu vois, par hasard, sur mmh. Internet. Et j'ai bougé dans cette boîte-là. Et je suis resté pendant 9 ans dans cette boîte-là, euh, où j'ai énormément ouais. appris. Euh, j'ai fait. Euh, j'ai travaillé pour plein de groupes euh, japonais, coréens. Euh, on, a fait, on a fait aussi des, euh, ce qu'on appelle des, euh, des songwriting camps. Donc en fait, tu as, as plein de, de songwriters, enfin, des mecs qui font des, des prods qui viennent du monde entier, tu vois, qui viennent au Japon. Okay, okay. Et qui, font des, des, qui font des chansons directement en studio. En fait. Donc j'ai travaillé avec des Suédois, des Danois, des Allemands, enfin de, vraiment de tout. Quoi. Cool. Okay, comme je parlais déjà anglais, français, et plus le japonais, donc euh, c'était vraiment euh, un plus pour, donc, euh, pour la boîte. Et puis, euh, bah, au bout d'un moment, bah, j'ai pris de l'âge, j'ai mûri un tout et puis je me suis dit, bah, il est temps de... Tu voilà, prends de mon, tes propres ailes.
1: Du coup, euh, Greg, dis-moi, j'imagine que dans le son, il hein, y a plusieurs branches. Euh, quand tu es rentré dans ouais. cette boîte, euh, est-ce qu'il y avait une branche particulière dans lequel, à laquelle on t'a assigné Ou t'as fait un peu ouais. tout, et au bout d'un moment, t'as trouvé euh, vraiment euh, que euh, ce qui euh... te faisait vibrer, tu t'es mis dedans à fond
0: en fait, il y a, dans le métier d'ingestion, il n'y a, a pas vraiment de branche, on dirait qu'il y a plusieurs, euh, dit, plusieurs univers. Tu as, as les studios d'enregistrement, euh, ouais. c'est comme un café en fait, tu vois, les gens ils viennent, <rire> ils louent le studio pour, euh, pour faire un, un projet. Uh -huh. Et après tu as les, ouais. les boîtes de prod, Donc, par exemple c'est... un. Euh, c'est une boîte qui va vendre des, euh, des chansons clés en main euh, aux maisons de disque donc les euh, maisons de disque qui vient dit euh, nous on veut un, un truc pour Kodakumi euh, on veut une chanson euh, tel style, tel tempo euh, telle ambiance euh, ce que oh, c'est trop intéressant, super intéressant. Ah, ouais. Ah ouais. et eux en fait ils ont euh, toute, toute l'infrastructure la, 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 la donc ils ont le studio, ils ont euh, les mecs qui écrivent les chansons les ils ont les paroles euh, ou pas et ah, ils... ils ont des paroliers euh.
1: Ah ouais, d'accord. Mais c'est quand même ah, disso le... dissocié. C'est genre une option, voilà. quoi. Tu vois mmh. okay, C'est une autre personne qui fait ça. C'est un ça métier à part. Okay. D'accord, c'est un travail
2: d'équipe, on voit hein, tout ça. Hein. Nous, quand
0: on a le produit voilà. fini dans le cinéma, il y a marqué
2: Kodakumi, mais c'est ouais. genre euh, une quinzaine de personnes. quoi.
0: C'est comme, euh, comme le cinéma, hein, Tu vois, t'as ta... voilà, un chef bah ouais, d'acteur, ouais. t'as hum. un pays, t'as un réalisateur. C'est
1: ce que je pense. C'est un
0: spécifique. Ok, Ok.
1: Mais que, que le, le staff était aussi autant distillé dans le, le monde de la musique, euh, ouais, je ouais. m'en doutais pas ah trop. Là, en fait. ouais,
0: pareil. Enfin. Pas autant qu'en dans le cinéma, mais ça, ça ressemble un peu.
1: D'accord. Et, okay. tu, et tu dirais que, mmh,
2: bien. en tant que sound engineer, euh, donc ingénieur son, toi, mmh. euh, sur ce genre de projet, est-ce que c'est toi qui es un peu le, la, la pierre angulaire euh, en ce qui concerne l'enregistrement, euh, euh... le et tout ça, ou comment ça se passe en fait
0: ça, ça dépend du, du projet. Donc, ça dépend de la place que te donne le, la maison de disque ou le producteur. Mais je dirais que pour imager, en fait, euh, l'ingé son, c'est euh, le gars qui conduit la voiture. en fait. Donc, okay. le, le producteur, il est à l'arrière. Il donne les directives. Il te dit, vas-y, va à droite, va à gauche, euh, va tout droit. Et c'est toi qui conduis la voiture. Mais le producteur, il ne va, va pas conduire la voiture tout seul. Mmh. Il était en fait, tu es un peu coordinateur, quoi.
1: Tu es comme un coordinateur.
0: Voilà, t es, t es une sorte de designer et une sorte de coordinateur. Et tu, en fait, tu drives un peu le projet sans pour autant euh, imposer ta vision artistique. Ouais,
1: mais tu fais, en sorte que, tu fais en sorte que ça ait une cohérence et une homogénéité par rapport à la vision de... Enfin, la, la, voilà, la demande...
0: Essaye de, de mettre tout le monde ouais. content en fait. Euh, parce que, en fait, comme c'est un travail d'équipe, mmh. chacun a un, un avis différent. Donc le producteur va penser, ça, il va penser ça, mais l'artiste va penser ça. Le gars de la maison qu'il va penser un truc. Des fois, même, genre, la, la, la mère de l'artiste l'enregistrement bien ça ah ouais. change tout l'enregistrement le, mais, mais du, coup,
1: comment, comme, du coup comment du coup ouais, comment attends, ça se attends, passe est-ce est que quoi. tu est-ce que tu fais en, en, en c'est en fonction de la hiérarchie que tu euh, t'accordes plus voilà. ou moins de crédit donc, en fait, à tu, les... tu
0: lis un peu quand ils me disent euh, au Japon tu fais kukiyomu, tu vois donc tu lis un peu hum, l'air ouais. en fait et tu Air sais ambient, à peu ouais. près euh, qui c'est qui vraiment qui drive le projet en fait des fois c'est l'artiste qui drive le projet des fois c'est producteur, des fois c'est la maison de disque, ça dépend. Tu vois. Il, faut...
1: il y a ça, plus ça, de power ouais. que, que l'autre quoi. <rire> ouais,
0: mais euh, des fois tu peux, tu peux... si vraiment, en fait quand tu montes dans l'échelle G-Son, parce qu'après il y a plusieurs échelles, tu vois, t'as le... ouais. ingénieur son staff tu vois, qui est là juste pour enregistrer, tu as le mixeur, après tu as le mixeur-producteur, et quand tu arrives à un certain niveau, bah, les gens en fait ils te, ils te laissent faire. Il te, te demande même ton avis tu vois quasiment. Hmm. Tu commences que je pas. Eh,
1: même des mecs qui, tu commences à avoir de la euh, bouteille. les Ouais, hein.
0: voilà, donc voilà, des fois tu peux carrément driver l'enregistrement, ça m'arrive. tu vois. Hmm. Mais ça dépend des projets. C'est oh, super intéressant.
2: Ah ouais, là tu oui. m'as appris euh, 500 mètres trucs que je connaissais pas du tout. <rire> Bon, c'est pas sur le thème du Japon, mais on s'en fout. C'est euh, universel et euh, c'est super intéressant, ouais. franchement. Mais juste une petite parenthèse, tu parlais à un moment de, tout à l'heure de workshop que tu avais fait avec euh, ouais. des, euh, des professionnels de différents pays et, et j'ai cru voir, bon, j'ai fait évidemment hein, mes, mes devoirs, <rire> et j'ai ouais. vu que tu avais euh, appris
0: de Tony Maserati. Ah, exact. Donc, ça c'était en 2015. Okay. En fait, tu as, as, as un workshop euh, international qui s'appelle Mix with the Masters. Et euh, en fait, c'est en France, euh, dans le sud, euh, vers Saint-Rémy, Avignon et tout. Et en fait, tu as, as un énorme studio euh, qui s'appelle La Fabrique, qui est perdu dans la, dans, dans la, dans la okay. campagne française. Okay. Et euh, ils prennent euh, 13 personnes du monde entier. et euh, on est tous en immersion. Ouais, c'est limité, c'est oh, sur le ouais. dossier et tout. Et euh, en fait, es euh, en immersion pendant une semaine avec un, un son star. Bon, en général, c'est les Américains. Ouais, okay. euh, donc euh, moi, j'étais avec Tony Maserati. Donc c'est les gars qui a fait tous les Alice Sackis, ouais. Beyoncé, Biggie. Dit aussi. Une euh, pointure, pareil. quoi. Black Eyed Peas. Ouais. Black Eyed Peas, ouais. Enfin, c'est un, c est c est un gros. vieux de la vieille, un mec de New York et tout. Un gros, un gros bonnet, ouais. <rire> et je fais ça, euh, bah, quand j'étais au Japon en fait, bah, je me suis dit, ouais, euh, parce qu'en fait, moi j'ai fait tout mon cursus au Japon, je me suis dit, euh, ce serait bien, parce que comme je suis en étranger, d'avoir une petite plus-value par rapport aux japonais, bah d'aller mais l'étranger, et... bah, tu tu, t as, t as, tu vas en ligne en fait, et tu, tu remplis un dossier, okay.
2: et tu Ah d'accord, ouais. donc juste à dire, voilà, je m'appelle Grégory, je suis au fin fond de chez Bouya, voilà, voici mon travail <rire> <rire> Ouais, je, je sais qu'il y a que 13 places, ouais. mais je sais que j'aurai là au moins la première à <rire> ah, la classe. Voilà. <rire> cool, cool. Bah, c'était tu as dû apprendre beaucoup de ce mec là. Du coup, est-ce que c'était vraiment quelque chose qui a été ah, important à...
0: ça a changé? M'a carrière. Ah, a changé carrément, ma carrière. ok. Ouais, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir du Et vraiment des gros des gros projets. Wow.
1: Alors, attends, du coup, je voudrais juste faire une transition euh, euh, par rapport à ça. Euh... En, euh, sur quels critères tu sais les boîtes de prod ou les artistes mm. ou les managers j'en sais rien euh, sur quels critères est-ce qu'elles décident de choisir euh, une boîte plutôt qu'une autre pour mixer euh, leur son est ce que tu sais pourquoi est-ce qu'ils devraient choisir euh,
0: plutôt qu'une euh, dire le critère numéro un c'est déjà c'est le critère humain on va dire Donc,
1: oui, euh, c'est simplement
0: euh, du copinage, mm. euh, voilà. euh, la, la chimie, chimie ouais. humaine on va dire donc, il y a ça. Après, il y a le, la discographie. Donc, tout ce que tu as fait euh, dans ton travail jusqu'à présent, parce que les gens écoutent ce que tu as fait avant. Ouais, évidemment. Donc, tu as des gens qui viennent te voir que... parce qu'ils ont dit voilà, euh, j'aime bien ton travail euh, sur telle période, sur tel artiste, ou celle, tel machin. Et après, euh, ça, dé ça dépend aussi euh, de la politique. Donc, des fois, tu as certaines maisons de disques qui vont travailler avec certains agissons tu as certaines boîtes de prod qui vont travailler avec certaines, euh, certaines boîtes. Enfin, il y a des, des règles. Voilà. Par exemple, les mecs d'Evex, en général, ils travaillent qu'avec des ingétions d'Evex, tu vois, c'est rare que l'Evex mm -hmm. fasse un mix par un ingétion qui n'est pas d'Evex, ça, ça arrive, tu vois, mais en ça général, c'est rare. Okay. Donc, tu as des trucs de politique comme ça, euh, des fois, parce qu'ils essaient de mm -hmm. garder le cash, en fait, dans, dans le même groupe. Mais euh, s'il ouais. y a beaucoup, so du, de, beaucoup sauf main, en fait.
1: J'imagine, sauf quand ils sont débordés, ils doivent, peut-être déléguer.
0: Ouais, ou ah alors, ça alors ça ils ont, ils ont, ils ont tout le monde est busy, qu'ils ne peuvent pas, tu vois, ça arrive de... Ouais. Voilà. Ok,
1: mais t'as oh, certains cool. projets
0: qui sont monopolisés par certaines personnes. Oh putain, vache! Okay. D'accord, ils font ça pendant 10, 20 ans, 30 ans. Tu vois, ouais. ils font le même truc.
2: Ouais, t'attends, quoi? T'attends qu'ils passent euh, l'arme à gauche pour euh, pouvoir euh, tenter ta chance? Ou...
0: Ah non, tu, tu, euh, tu switches sur d'autres artistes? Non, ouais, bien, sûr, bien pris, sûr, ça sert à rien de. Ouais, je ouais. parlais
2: euh, s'il y avait un projet qui t'intéressait vraiment, un artiste qui, qui passe que par ce mec-là, par ouais, exemple. Des fois, euh... tu peux
0: pas, hein. des fois, tu peux pas OK quoi c'est pas possible ou alors il faut attendre que l'artiste il en a marre en fait de travailler toujours avec lui ouais, une... c'est son bon vouloir quoi. il faut changer mais <rire> voilà. du coup c'est pareil pour toi alors ouais, ouais.
2: t'as as, peut-être des, des, certains artistes qui passent que par toi non
0: ouais il y en a non, je demanderai pas les noms t'inquiète donc c'est un, un, un couteau à double tranchant parce ouais. que des fois tu peux c'est bien en même temps des fois si si, euh, si, si tu bases tes revenus que sur un, un seul artiste et que cet artiste là demain il arrête ou il passe à autre chose, bah, tu perds tout. Tu perds tout quoi. Ah ouais, putain. Moi, j'essaie d'éviter. Ouais, C'est ouais. un conseil que Tony m'avait donné, justement. Il m'avait dit euh, de ne jamais te, te concentrer sur un seul artiste. Toujours essayer de trouver des nouveaux artistes, des artistes jeunes, tu vois, qui ont du potentiel sur plusieurs années. ne pas travailler avec des, des vieux artistes à l'ancienne, par exemple. <rire> Parce qu'ils vont avoir une, une durée de vie qui est assez limitée.
1: Mais du coup, euh, Greg, toi, quand, travailler... tu dis, ouais. quand tu dis... Euh, euh... Euh, essayer de travailler avec euh, des nouveaux artistes et, et pas s'enliser sans, sans et, et rester avec euh, les mêmes c'est-à-dire que, est-ce que toi, à ton niveau tu fais du démarchage ou tu essaies d'entretenir, euh, parce qu'il bon, y a beaucoup de nomikai ouais. au Japon, des soirées où, où tu rencontres mmh. des gens, est-ce que c'est à ce moment-là ouais, que tu essaies de sûr. te faire du, du réseau bah, ouais. Surtout au début, parce que
0: maintenant, moins, parce que je commence à, les gens commencent à me connaître, donc ils, ils viennent sans que j'ai besoin de les, les démarcher Royal mais euh, je cool, fais ouais. quand même euh, du network donc maintenant je le fais de manière passive c'est à dire que je ne vais pas directement aller les voir mais par exemple mmh. je vais utiliser les réseaux sociaux donc je vais utiliser Instagram, je vais utiliser Twitter mmh. je vais les suivre, je vais les follow je vais, je vais mettre des likes ou je vais leur parler je vais leur envoyer un DM mais sans vraiment les, les démarcher directement en fait. parce que si tu fais ça, enfin, surtout au Japon si tu fais ça, tu vas braquer la personne tout de suite
1: bien sûr, non mais en fait, fait à ton niveau tu n'as euh... même plus besoin de faire ça quoi
0: Ouais aussi, tu vois, et puis ça traverse un peu si tu le fais, tu vois, ça, ça fait le Bien pigeon sûr. qui essaye de... Ça montre que t'es voilà. euh, ouais, en ouais. demande,
1: et c'est ce qu'il faut pas, même, ça voilà, marche voilà. aussi avec les relations hommes-femmes.
0: Voilà, c'est pareil, exactement la même chose. Quand t'es ouais. un chien, euh, en général, tu... Ouais, ah. bah, là, là. en gros, c'est ça, ouais. C'est bon, bon, en que fait, t'es un chien, et euh, du coup, t'éviteras de, de faire fuir les meilleurs euh, ouais. proies. Exactement. Ça. Donc, en fait, moi, je, je, je parle avec eux, en fait, je parle avec eux, euh, de sujets, même des fois, qui n'ont rien à voir avec la musique. Par exemple, aujourd'hui, bah, j'ai suivi une artiste que, que, qui m'intéressait depuis longtemps et elle ouais. me disait qu'elle avait eu mal à arrêter de fumer. Donc je lui fais bah, écoute, moi aussi, euh, moi quand j'avais euh, bah, 28 ans, je fumais comme un pompier, euh, bah, j'ai réussi à arrêter, je fais si je fais ça. Elle fait, ouais, tout carrément, machin, Et puis, euh, la discussion a continué, à continuer puis, ouais, tu veux pas mixer mon nouveau truc, tu vois. Donc ça, ça part de trucs comme ça, en fait. Ouais, d'accord. Je l'avais calculé ouais, au ça. début, quoi.
2: Mais... Euh, ouais, c'est ouais, intéressant, c'est incroyable, ouais. en fait. Parce que je me, je me rends compte, en fait, ton métier, en fait, il, il est vachement intéressant parce qu'en fait, on peut imaginer quand on dit un gestion que tu es toujours derrière tes platines, tu vois, et euh, à gérer, en fait, euh, bah, le, le côté pur son, mais c'est vraiment un métier qui, qui touche à énormément euh, de domaines. Tu du, du marketing, tu as du réseautage, tu as du RP, ouais. tu as du, euh, de la fidélisation client, de la coordination, du chef de projet, enfin, oui. c'est ouf. Exactement pas intéressant et du coup bah, c'est bien c'est une bonne transition ouais. pour euh, parler un petit mmh. peu euh, du japon un peu plus en détail euh, là tu parlais à l'instant mmh. tu vois un petit peu des euh, euh, des manières que tu devais avoir un peu au japon pour euh, voilà réussir à bien percer et à maintenir ton statut euh, est ce qu'il ya d'autres choses mmh. en fait qui sont spécifiques au marché du japon euh, en tant qu'un g mmh. euh, mmh. que tu euh, que tu euh, que tu utilises que tu comprends euh, après toutes ces années à travailler ici, euh... est-ce qu'il y a quelque chose de
0: spécifique au marché comparé à
2: la France ou aux états unis par exemple
0: Je pense que, déjà, il y a un très grand respect de la, la hiérarchie, euh, c'est-à-dire que oui. les gens qui sont plus vieux et qui ont plus d'expérience que toi sont toujours au-dessus, en fait. Il quelque, so quelque vraiment... chose qui a tendance
1: à se perdre de nos jours, ça, hein, en Occident, ouais, te dire. en, en
0: Occident, c'est ouais. ouais. Ici, c'est très très, très très fort, ça, c'est pas ces trucs que tu peux pas bouger euh, donc par exemple pour donner un exemple précis euh, je devais faire un projet pour un groupe ultra connu euh, mais en fait tu veux par, par consensus et il a fallu que je me retire parce qu'il y avait un autre, un autre gars qui, qui faisait déjà le projet depuis euh, qui était plus vieux que moi qui, faisait, qui faisait, travaillait déjà avec cet artiste là depuis plus longtemps et donc en fait hmm. c'était plus sain que je le laisse faire le truc en fait. D'accord. Que ce ça soit moi qui rentre, tout. tu vois, qui casse les portes, c'est moi qui le fais, tu vois. Ah ouais d'accord.
2: Et t'as jamais été tenté avec euh, avec ta culture française initiale de, de tenter de le faire ou est-ce que c'est brûler des ponts ou c'est quoi les risques en réalité de
0: Alors moi en fait ma, ma philosophie au Japon euh, est que j'ai toujours fait en sorte de jamais mettre ma culture en avant en fait. D'accord. Donc, euh, moi, en fait, la première chose qu'on m'a dit, euh, quand, je, quand je suis arrivé en studio, mon premier mentor, il m'a dit euh, il faut que tu t'assassines toi-même, en fait. m'a oh, wow. bah, ça. Wow. C'est un peu Donc, violent,
1: quand en fait, même, mais quoi, je, quoi, pas. je comprends totalement.
0: Quand je le dis en français, tu vois, ça donne ça. Enfin, en japonais, ça, dit, ça donne Jibu en Koro Shinasai. Et ça veut dire quoi <rire> ça, ça, ça veut, veut dire qu'en qu en fait, tu dois être tellement humble, tu, tu dois t'oublier tu dois toi-même. En, okay. y... en fait, et après, avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Parce que quand je regardais les autres étrangers qui venaient au Japon, quel que soit le domaine professionnel, et qui, euh, qui arrivaient, qui cassaient des portes, qui faisaient euh, les étrangers, « Non, moi, je suis français, moi, je suis américain, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. » Et dans mon pays, ça se passe comme ça. En général, ils n'arrivaient ouais, jamais moi, à s'en sortir. Mmh. Bah, les gens les mettaient de côté. Ouais. Et donc, moi, je me suis dit, je fais un truc ultra spécifique, euh, c'est ultra niche, ça sert à rien de, de jouer au malin. Donc moi, j'ai fait, j'ai toujours joué le mimétisme, en fait. Toujours essayer ouais. de, de, de copier ce que les autres faisaient euh, même si euh, ça fait un peu faux tu vois ça fait un peu euh, les couilles tu vois mais ça fait un peu euh, faux tu vois mais ouais. si tu t'as tu fais le caméléon en fait ça passe mieux pour, pour au japon je parle hein. ouais, tu joues avec leurs règles en fait voilà et puis en, en fait je trouve que tu apprends plus de choses en faisant ça tu apprends comment ils réfléchissent et une fois que tu as appris leur, leur façon de, de, de penser, de, 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 de leur culture, tu peux même en jouer pour en regardant ta culture. Tu vois. Bien sûr. Moi, Je pense que c'est très pertinent et très intelligent
1: leur... ce qu'il qui dit. Hein.
0: Enfin, ah, oui, de toute
1: ce qui est intéressant ouais,
2: surtout, c'est que tu, tu peux euh, étendre en fait ce, ce dont il parle à plusieurs types d'industries et de secteurs d'activité au Japon. Mais euh, Mais oui. c'est vrai que ça a l'air d'être assez fort quand même. Hein, la façon dont, Comment je le ressens quand tu l'expliques ça a l'air d'être assez euh, domestique. Ça euh,
0: a pris du temps. Ça hein. a pris beaucoup de temps. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ouais. Ça m'a pris plusieurs années vraiment pour l'avaler la couleuvre. <rire> si, euh... Avaler la couleuvre, <rire> c'est joli ça. <rire> non, parce que des fois, c'est chaud. C'est pas, pas, pas évident. évident ouais, ouais, J'imagine.
2: Quand... En fait, il faut, faut prendre tourner. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé mon métier de recruteur au Japon, au début, je travaillais avec des boîtes internationales. Tu vois. Mais après, j'ai commencé à bosser avec des boîtes japonaises. Et euh, mon sympa, ouais. il m'avait dit, quand tu travailles avec ces gens-là, il m'a dit, tu prends ton ego, ta fierté, ce que tu penses savoir, ouais. tu, mets, tu fais une boule et tu le jettes. Et après, tu, et après, et après tu bosses avec eux. Et ouais, là, ça se ça. passera bien. Tu vois. Ouais.
0: Ça, je vois un petit peu de, de similarité. Ouais. Mais c'est bien parce que dans la musique, ça sert beaucoup. Tu vois, Dans la musique, en général, c'est mieux d'être un peu au retrait humble d'essayer d'imposer ton truc surtout avec des gens qui sont ultra émotifs qui sont ultra sensibles ah ouais. ça sert à rien de les braquer tu, tu parles des artistes en plus ils vont les artistes les gens qui sont qui sont tous un peu euh, de fous tu vois ils <rire> okay. très sensibles sont tous euh, <rire> super euh, tu vois émotifs et tout donc à partir du moment où tu vas euh, braquer la, la personne et tu vas la mettre dans un truc et euh, ça euh, il va péter un pont le mec c'est vrai ah ouais. tu vois <rire> Et tu penses que les artistes les japonais scénarie, ils
2: sont... D'ailleurs, une question que je me posais, euh, euh, même si tu travailles au Japon, tu as fait toute ta carrière au Japon, euh, je ne ouais. sais pas, par exemple, sur les 5 ou 10 dernières années, les artistes avec qui tu travailles, c'est quoi la proportion de... Est-ce que tu as des artistes étrangers qui viennent spécialement au Japon Enfin, comment ça se passe, en fait C'est quoi la proportion en termes de nationalité euh, Alors, je
0: dirais que c'est 80% des japonais. Ok. Après, il y a 10% de coréens. Okay. et après il y a 10% du reste donc euh, l'Europe, les états unis euh, un peu l'Asie hein. enfin, la cause de l'Asie c'est la Chine d'accord euh, mais oui j'ai eu quelques projets avec euh, des français avec, euh, avec des américains mais il n'y en a pas beaucoup parce il y en avait un peu plus avant le Covid parce que les gens venaient plus facilement Hum, Quand c'était la mode de venir au Japon, t'avais plein d'artistes qui venaient, ou alors des fois c'était des groupes qui venaient faire un live et ils disaient ouais bon on veut enregistrer un truc vite fait, est-ce qu'il y a pas un sg qui parle anglais machin Et puis ah, euh, le, le boulot venait vers moi okay. Et je pensais même créer un service autour de ça, mais euh, vu le Covid ça a tout cassé ah ouais putain la vache,
2: bah ouais, c est, c est, on peut en parler, hein. ouais. si tu veux on peut faire une petite parenthèse, mm. euh, comment le Covid mm. tu penses, euh... bon, on, on va y venir très rapidement euh, à parler un peu de l'industrie, un peu plus en, de façon générique, euh, mais je serais mm. curieux de savoir en fait quel était l'impact en fait, du Covid sur ton travail, et qu'est-ce que ouais. tu penses, que ça, comment ça a pu impacter la musique, parce que moi par exemple en tant que consommateur de musique, j'imagine peut-être pas en, fait, en dehors des concerts évidemment, tout ce qui est concerts, live, ouais. représentation à l'extérieur, je me suis dit, bon, c'est vraiment chaud pour les artistes. Euh, mais ouais. par contre, ils peuvent profiter de ce temps-là pour créer des albums, faire des compositions, enregistrer, tout ça. Peut-être que je me trompe. Mm. Et, et c'est quoi ton point de vue par Exactement. rapport à ça Comment ça, ça s'est passé
0: Donc, en fait, euh, au niveau du live, c'est comme tu dis, c'était la boucherie. Euh, franchement, c'est ouais. un génocide. Ouais. Il y a plein de boîtes confirmées, plein de mecs qui étaient en chômage technique et tout. Par contre, euh, au niveau de la prod, c'était la bérésina. Parce que, pardon, comme les ouais. mecs. Ils ne pouvaient plus faire de live. Ils étaient enfermés chez eux et ils étaient obligés d'écrire des chansons. Et en plus, l'État donnait de l'argent gratuitement. Donc, ah, les, 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 toutes les maisons de disques ouais, remplissaient des papiers pour dire « Voilà, on ne peut pas faire un concert, on ne peut pas faire ça. » On a perdu du temps. Euh, il nous faut euh, Isseman, il, il, il nous faut Yakuman, il nous faut machin. Et puis ils recevaient de l'argent gratos. Et euh, ils l'ont investi dans, euh, dans la prod, en fait. Donc ils ont commencé à faire du disque, du disque, du disque, et en fait on s'est retrouvé ultra busy. Enfin les les ah bah
2: C'est bah bien, tant mieux. Bah, du coup ouais c'est. Et rares, euh... Ouais c'est comme tu dis, c'est niche ouais. de niche et dans votre niche et bah du coup euh, le covid a été positif. Ça, en bien. Vrai. faut bien trouver positif. Et été dans
0: aussi euh, positif au niveau des revenus genre streaming et tout parce que comme les gens sont enfermés chez eux ils ont rien à faire. Bah, ce qu'il bah, ils écoutent euh, la musique. Spotify. Ouais et bah tu sais tu sais quoi.
1: Euh, ouais. Vous savez quoi Moi justement, c'est pareil, j'ai euh, jamais autant travaillé qu'en période de pandémie. Pourquoi Parce que comme tu disais, les gens restent chez eux, ils regardent quoi Netflix. Netflix, voilà. euh, ils ont besoin de, de, de produire toujours plus de séries, de, de movies. Du coup, mmh. tu as beaucoup plus de tournages qui, qui, qui se sont faits, enfin, qui se font même maintenant. Et euh, du coup, même en période de pandémie, euh, le, le taf, pour certains secteurs, c'est pas ce qui manquait. Exactement, c'est
0: pareil. C'est intéressant.
1: Tout ce hein. qui est contenu, euh, contenu culturel,
0: ça a explosé pendant le Covid.
2: Ouais, en fait. je pense. De manière générale, hein, tout à fait. Hein. En oui. plus, tu vois, moi, c'est marrant parce que moi, je vais vous faire une transition pour, sur moi, hein, pourquoi pas. <rire> moi, en tant que recruteur, moi, la, la différence, c'était un peu la merde, franchement. Mais s'il y a un truc, c'est l'après-Covid, en fait, ça a été ultra bénéfique pour nous parce qu'en fait, maintenant, toutes les boîtes se sont rendues ouais. compte qu'en fait, tu peux faire très facilement tous tes processus de recrutement à distance. Alors qu'à l'époque, c'était ouais. traditionnel, en particulier au Japon. Ils ont vraiment de mal à changer leurs habitudes, euh, mmh. il faisait voilà du face à face quoi. Et du coup, les gens, les candidats okay, hein, devaient ouais. se déplacer dans les sociétés, ils devaient faire leur MNC dessus, enfin euh, leurs entretiens, mmh. pardon. Euh, et, euh, et tu vois, du coup, bah là maintenant, tout est fait online et on gagne un temps phénoménal sur euh, mmh. arriver à convaincre les candidats de faire un petit entretien de 30 minutes par vidéo call. C'est beaucoup plus facile pour nous mmh. en tant que recruteurs. Et de manière générale, tous les process sont accélérés. Euh, on, en général, le, entre le moment où on a un candidat qui, qui postule et qui a une offre, ça prend un mois. Et là, on mmh. est passé à deux semaines et demie. Euh, même des fois, je mets des placements en deux semaines. C'est assez, euh, assez intéressant. Bah
1: c'est pas, pas étonnant parce que déjà, c'est euh, moins chronophage. Et en plus, tu dois abattre une charge de travail beaucoup plus conséquente puisque mmh. du coup... Euh, T'es pas obligé de te, dé te déplacer et tu, tu passes d'un, mmh. j'imagine d'une réunion à une autre en, en visio, ça va très vite, quoi.
2: Ouais, tout à fait. Mmh. Et ah. du coup, pour revenir donc sur le côté ingécent, donc euh, est-ce que y a des choses que toi tu peux pas faire, qu'est-ce que tu peux faire à distance et mmh. qu'est-ce que tu peux pas faire, tu peux faire à distance
0: Alors le truc qui est impossible à faire à distance, c'est l'enregistrement. Tu peux pas enregistrer à distance avec la, la latence en fait du, du, euh, d'internet. Mmh c'est à dire que l'enregistrement le, il faut que ça soit vraiment euh, sur place Live. pas enregistré euh, à distance tu vois. et par contre le mix on peut le faire à distance, moi je fais énormément de mix à distance avec, justement avec le Covid ça a énormément euh, démocratisé l'online mixing mmh. donc en fait j'ai ma petite caméra j'ai mon, mon PC et puis j'ai mon set derrière, et en fait y a, as des logiciels qui permettent de de balancer le son sur internet euh, en, en streaming en fait okay. euh, pendant que tu es en train de mixer et ça permet à la personne d'écouter euh, ton mix à la maison, ou quel que ce soit l'endroit où il soit. Et euh, après, tu discutes avec euh, avec Zoom ou euh, Google Mix. les arrangements. Voilà. OK. Donc, euh, c'est bien. Il ouais. n'y a pas de problème. Et du,
1: du coup, avant de. de je ne sais pas, Steve, si tu voulais euh, faire oui, une transition reviens. avec autre oui, chose, oui, je, oui, je oui, vais bien. juste revenir. Sur, tu sais, tu as parlé de, de, de CD, du coup de l'industrie du CD qui est à mon avis encore viable et je ne sais pour quelle obscure raison au Japon. Ouais, Est-ce que tu peux développer un petit peu, un petit peu sur ça ah, Alors,
0: l'industrie du CD au Japon, c'est une farce en fait. C'est du mytho. Donc en fait, si tu veux, les seules boîtes qui continuent à faire du CD, c'est des boîtes qu'on des idol. Donc c'est okay. les, les Johnny's, les AKB. Et, euh, ouais. Les euh, LDH, en fait, Exile et Contamine, tu vois pourquoi? Parce okay. que les fans achètent n'importe quoi, <rire> donc en fait, ouais, ils hein. vendent le CD euh, en contrepartie d'autre chose. Donc, par exemple, pour AKB, si tu achètes un CD, tu as un, 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 une carte où tu peux aller euh, faire un, un check à, à, la, à la gonzesse, en fait, tu vois. faire mmh, une photo avec
1: elle. Ok, d'accord. Okay. Pour
0: les Johnnys, tu as un ticket de concert okay. car donc tu as des gars okay. qui achètent des cd juste pour avoir le le ce le qui va avec en fait tu donc ils écoutent même pas en fait le cd quoi ils écoutent pas non il écoute pas et ça marche comme ça pour l'équipe possible aussi donc ah ils ouais. achètent les cd et ils les balancent donc en fait les ventes de cd c des c'est des fausses ventes en fait des, ils écoutent la, la musique comme tout le monde sur spotify apple music compagnie ils achètent pas les cd pour ça après t'as des, des petits trucs euh... Des fois, tu as des groupes qui vont faire un truc spécial, avec une box et tout. Et là, bon il y a des gens qui vont acheter des CD, mais c'est pas commercialement, ça n'a aucune... C'est ridicule, tu vois. C'est pas ça, c'est pas là où l'argent est fait.
2: Ça, c'est vraiment spécifique que j'ai parce que les idoles, on en a pas. En France, à mon avis, c'est
0: la mort. c'est mort, fini. Il y a même plus, il y a même plus de, de, de machines pour les lire de toute façon. Donc, euh...
2: Ouais, c'est ça en fait. Mais tu vois, juste euh, encore, encore oui. une fois, une parenthèse sur la, le Japon, <rire> avec ce que tu viens de dire. Mm. Mais il y a pas que. Enfin, je sais pas si c'est un truc de musique, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de lobby chelou sur le CD. Euh, parce que bah, c'est pour ça. Parce que mais, la cause. mais en dehors de ça, parce que par bon, exemple pour mon mariage, <coughs> j'ai dû mettre les musiques pour mon mariage, euh, j'étais dans un hôtel qui était ultra moderne qui était tout récent, qui était assez connu mm. sur le milieu de Tokyo. Et des mecs, ils me demandaient que des CD quoi. Il voulait rien savoir. Il voulait pas de clé USB. Il voulait pas de... Il voulait... Vous venez avec les CD. Et il a fallu que je fasse oui. moi-même un putain de mix CD avec un graveur et des verbatimes à l'ancienne <rire> juste pour mon putain de mariage. Euh, Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais ça m'a gavé, mais à un niveau. <rire> et euh, et j'ai deux fois ta qui ouais, c'est arrivé. C'est peut-être
0: qu'ils n'avaient pas l'infrastructure euh, pour, pour ça.
2: Ben, c'est ça, mais Après,
0: il faut... Non. Il y a aussi... C'est peut-être plus facile à gérer le CD parce que en fait... Si c'est des, euh, des données, peut-être qu'ils doivent le mettre dans un logiciel, euh, avec le timing, euh, pour lancer le, la musique et tout. Ils ne veulent pas changer. Le ouais. Ils ne jouent pas. Ouais, et puis, du coup, tout ça. Monde ouais, ça. Ça,
1: ça, sa, réponse, sa réponse, était parfaite. Hein. Déformation professionnelle de DJ, tu vois. Il a pensé tout de suite à comment euh, s'organiser pour lancer les pistes et tout. Et c'est vrai qu'effectivement, le CD, c'est très propice. Enfin, c'est... Hein. Ça que, quand tu
0: fais un mariage et que voilà as la mariée qui arrive, tu mets telle chanson, ça va plus vite que d'avoir un, un logiciel, genre je ne pas final cut, comme
2: ça. Ouais bon, écoute, quoi, moi, moi, moi en tant, que, en tant que, que groom et marié, ça m'a bien bien saoulé et j'ai euh, maudit <rire> le Japon sur cinq générations pendant que je faisais le mix, parce que ça, je n'avais pas que ça à faire, euh, mais bon bref, effectivement, ouais. maintenant je comprends un peu.
1: Euh, j'ai une question super euh, intéressante pour euh, Greg. Alors, c'est par rapport à justement dans l'industrie de la musique. Maintenant, on est d'accord que bon, bah, est, tout est euh, en, en numérique, euh, mais tu as vu la vitesse à laquelle, à partir du moment où tu as un titre ou euh, un album qui sort, euh, ça va être sur les plateformes de téléchargement payantes. Apple Music euh, et il y en a sûrement, sûrement d'autres. Mais, mais je veux dire, la vitesse à laquelle ensuite euh, c'est euh, réuploadé sur euh, des plateformes comme YouTube et que du coup ensuite euh, n'importe qui peut télécharger euh, en mode random. Comment est-ce que l'économie... Enfin, pour moi l'économie elle est un minimum affectée par ça ou alors est-ce qu'elle arrive à, à se maintenir et malgré ça euh, ça va quoi
0: euh ben, En fait ça, elle a, ça a impacté au début quand il y avait... Euh, à l'époque de Napster et tout ça. Et, là ça fait vraiment très très mal. Mais depuis, euh, ils ont fait énormément d'efforts euh, pour contrer le, le piratage, dès qu'il y a un site un peu chelou, ils le font un procès, et puis maintenant tout est légal, donc il euh, y a beaucoup de moins de piratage qu'avant, les gens n'ont plus besoin de pirater parce qu'ils ont des abonnements euh, sans s'en rendre compte en fait, des gens ils ont un abonnement Apple Music, ils ont un abonnement machin, ils ont un truc euh, Amazon Prime, etc, et donc en fait, si tu te rends compte, si tu regardes tes, tes relevés de cartes bleues, tu te rends compte que tu as au moins 4-5 abonnements, tu sais même pas c'est quoi. Mais la plupart mmh. des gens sont comme ça. Et donc en fait, il y a quasiment, enfin au Japon, enfin je sais pas, en euh, France ou pas mais au Japon personne ne pirate. Le ouais. seul moment où tu non, pirates, c'est parce que tu es vraiment obligé. Tu vois, c'est parce que voilà, il y a un mec, euh, il a un café et puis euh, je sais pas, il met euh, un truc YouTube euh, il cherche un truc, euh, il, veut, il veut envoyer le son à quelqu'un. donc il va Non mais tu vois,
1: alors, euh, je, juste je, je, une, pa une parenthèse par rapport à ça, tu me dis personne pirate, mais voilà, moi je suis japonais et euh, je, je veux acheter un, un, un album ou un titre en particulier, mais voilà, par curiosité, je tape sur YouTube euh, oui. et ce, ce titre, quelqu'un l'a uploadé, je l'écoute. Est-ce que c'est du piratage Rien que le fait de l'écouter, pourtant je suis un peu dans la légalité puisque le titre vient de sortir et euh, je, je ne paie rien tu sur une plateforme gratuite. la
2: personne qui l'a uploadé, qui est plus.
0: Non,
1: non. Ouais, oui, mais le fait, consommateur. YouTube,
0: en fait, à partir du moment où tu t'uploades un truc sur YouTube, tu as un tag numérique et YouTube sait que à qui appartiennent les droits en fait, ça s'appelle les DRM. Hmm. Donc en fait, quelle que soit le, la façon dont ça a été uploadé, les droits vont toujours revenir euh, à l'artiste en fait, enfin, à, à, la, ouais, à celui qui, qui, qui détient les droits les d'auteur. Droits
2: ouais mais je, je vois, ouais, du coup Donc en fait,
0: fait ouais, euh, ils s'y retrouvent quoi ça, ouais en fait ça a ils font plus d'argent avec le numérique avec le cd
1: pourtant c'est ouf hein, parce que les circuits les circuits d'argent je me demande comment comment ils s'y retrouvent euh, bah, parce que ça doit être, être des pourcentages dans tous les sens quoi entre les, les ouais c'est
0: euh... des pourcentages mais en fait si tu réfléchis ça revient ça revient à, à mieux en fait ouais. tu fais plus d'argent avec le numérique ce que dire, Parce monsieur. que les gens, Parce que mondial, quand achètes tu un une... CD, ouais. Ouais. Quand achètes un CD, tu l'achètes à, à 30 euros, c'est fini. Après, tu as mm. juste les, les revenus de droits d'auteur, par exemple, sur les sur je sais pas, les karaokés, les, les concerts, les trucs comme ça. Mais le, le truc sur Spotify, sur YouTube, il tourne tout le temps. Il tourne partout dans le monde donc ouais. euh, il faut plus d'argent c'est bah, les...
2: vrai bah, c'est ça parce qu en fait ça que j'avais pas, ré... pas réalisé mmh. ce truc là en fait t'as raison parce que le mec un mec au pif il va vouloir se dire je suis un pirate entre guillemets il le sur YouTube juste pour faire plaisir aux gens parce qu'il va... sait très bien que le DRM il va tomber mais comme le DRM mmh. tombe les gens ils répètent le truc en boucle parce qu'ils n'ont pas acheté le CD et eh bien, en fait les... Les... les pubs de YouTube vont payé euh... Euh, les, ouais. euh, les producteurs quoi
0: okay,
2: hein. c'est ouais c'est assez marrant l'économie elle euh... a réussi à contrer plus ou moins le... C'est clair. Ben, ça a
0: pris du temps quoi. quand même. Ouais, ben bien sûr, les Après, c'est mal réparti. c'est mal réparti. Ça, c'est vrai que c'est y a encore des progrès à faire à ce niveau-là. Hum. C'est-à-dire que le, les maisons de disques et les ayants droit vont toucher de l'argent, mais l'artiste ne va pas toucher de, de, de beaucoup d'argent. Toucher moins d'argent qu'avant. Ça, c'est un problème. Ouais.
2: Hum. Ok. Euh, bah écoute, on va euh, passer sur la. Il euh, y aura quelques petits points euh, que j'aurais bien demandé un peu, mais. Euh, j'aimerais qu'on passe euh, un peu pour parler de l'industrie au japon de manière plus euh, générale et un peu moins un peu moins de ton métier un peu oui. plus de du paysage actuel et passé hein, de l'industrie de, de la musique au japon alors en fait j'aimerais bien savoir ton point de vue toi en tant que professionnel euh, en particulier ça fait, ça fait combien de temps que tu es au japon là ça fait presque 20 ans ça fait 18 ans ça fait ouais, 18 ans donc euh, 18 ans d'expérience euh, à travailler au japon euh, ou du moins être au japon et avoir l'industrie évoluer. C'est quoi la différence mmh. ou comment ça, la musique a évolué au Japon? Euh, c'est quoi pour toi les, les principaux points en fait?
0: Euh, euh... Quoi, là, comment ça a fait? Comment On va ça a dire changé. Il y a eu. Il y a eu. Euh... Donc, moi je vois, je vais appeler ça l'âge d'or en fait, de la musique japonaise. Donc entre 80, les années 90, les mi-années 90 jusqu'à 2000, mi-année 2000, là c'est vraiment euh, l'âge d'or en fait. Donc tu as. C'est là où t'as eu les plus grosses ventes, euh, c'est là où t'as eu les plus gros hits et euh, les maisons de d'isques qui avaient plein de, de budgets plein de thunes, donc euh, c'était la, la, la Pérésida. C'est à qui les Ensuite, artistes à l'époque, eu eu les, la... les articles stars, juste pour citer quelques
2: noms, pour recentrer pour les, les gens qui stars, disent Ah bah t'avais
0: Utada, euh, Amuro, euh, après tous les gros, les gros groupes de rock genre Glee, Lunacy, X-Japan, euh, bah, sont sont là, ils sont là. L'Arc-en-Ciel, euh, <rire> Kamazaki Ayumi. Masaki, Mister Children,
2: quand tu balances les noms, c'est vrai que c'est ce qu'a fait mon lycée.
0: C'était vraiment des gros hits. C'était des millions, des millions d'albums vendus. Genre Utada, elle a vendu 10 millions d'albums avec First Love. Putain, fais une Et en fait, tu as eu cette période-là. Et ça s'est tassé un peu vers 2000. Vers, je sais pas, vers 2008, 2009, un, truc, vers, un peu avant les, 2000, les années 2010. Okay. Parce que justement, as eu, euh, avec la numérisation en fait, justement, de, de la musique, euh, oui, l'industrie du disque a commencé à, à avoir des difficultés. Et, euh, et donc là, en fait, euh, tu as eu aussi ce qu'on appelle le, enfin, toute la période un peu idol. Donc tu as les trucs genre AKB, ça a commencé à sortir, les trucs genre Exile et tout. Donc mmh. tu as eu trucs de délire, tu vois, de groupes. De filles, de groupes de mecs, euh, le, tout le, le côté euh, ouais, otaku, tu vois, idol, c'était pas aussi fort avant, tu vois. Avant, t'avais vraiment plus d'artistes, tu vois. Même si tu un peu des idols, tu vois, par exemple, tu prends un moulot tu vois, ouais, voilà, Masaki, c'est un peu des idols. Hum. Mais euh, elles ont un truc, tu vois. Elles ont ouais, un truc. Voilà, il y a un peu plus un culte de la personnalité, et puis c'est une seule personne. Alors que tu vois, et KB, elles sont 150, donc ça n'a aucun sens. Et
1: elles sont interchangeables. Et elles sont interchangeables. Voilà.
0: Et, il Ils un... au fur et à mesure. C'est un produit, hein. c'est comme la K-pop. Je suis désolé, ouais.
1: les fans de K-pop, mais voilà.
2: c'est pareil. C'est devenu, de devenu un produit. C'est devenu un
0: produit. Voilà, et donc ils ont monté un peu ce système, que, donc je te parlais avec les CD et tout, ils ont commencé à faire des, des ils ont commencé à maquiller, enfin c'est un peu du maquillage en fait, si tu veux, tu vois, des, des ventes de CD, mm -hmm. et ça s'est installé comme ça, et euh, ensuite je dirais que ça a commencé à s'améliorer euh, vers les années euh, 2000, euh, allez, je sais pas, 2015, 2016, 2017, dans ces, dans ces eaux là, mm -hmm. Parce que les, les, les Japonais ont commencé vraiment à écouter, euh, à, à se mettre justement au, au, aux plateformes de au streaming. Et donc ils ont commencé à écouter plus de musique de l'étranger. Donc ça a commencé à changer. Les gens ils sont rendus compte, ah bah il n'y a pas que de la G-pop dans la vie, tu vois. Parce que les Japonais ils écoutent beaucoup de musique locale en fait à la base. Tu vois ouais, Ils n'écoutent pas beaucoup de musique euh, occidentale. Et euh, en fait, tu as toute une génération euh, qui, qui, a, qui a grandi là-dedans, enfin les, les gens, les petits jeunes euh, quand, je sais pas, 22, 23 ans. Eux, ils ont grandi là-dedans, dans, dans Internet, dans YouTube, un truc comme ça. Mm. Et ces, ces jeunes-là, eh ben, ils écoutent que de la K-pop, ils n'écoutent que des trucs euh, super nichés, euh, américains, anglais et court. Okay. Et donc, en fait, ils n'ont pas les mêmes références musicales que leurs aînés. En fait. mm. Et donc, ils tentent des trucs beaucoup plus péchés, beaucoup, beaucoup plus intéressants. Et maintenant, tu as toute une génération comme ça de nouveaux artistes qui font des trucs ultra stylés. Euh, tu sais pas d'où ça sort, et mec, ils ont un talent de fou, ils savent tout faire. Euh, ils savent écrire les paroles, ils savent faire le son, euh, ils chantent, ils rapent, enfin les mecs, c'est une tueur, okay. Et en fait, tous ces mecs-là, si tu veux, euh, les maisons de disques, c'est les, les arraches, parce que les maisons de disques sont en galère, un truc de fou, parce qu'ils ont, ils ont plus de. Ils ont, les artistes n'ont plus besoin de maisons de disques maintenant, parce que tout est, est vrai. en digital. Ils peuvent, mmh. ils peuvent sortir leur son eux-mêmes euh, avec tous les services qu'il y a, genre TuneCore, euh, CD Baby, euh, Discord, et machin. Et donc, en fait, si tu veux, maintenant, c'est euh, les maisons de disques qui viennent frapper aux portes des petits labels ou des petits artistes qui ont déjà des fanbases. En fait. Donc, c'est l'inverse. Avant, c'était les, les mecs qui wow. allaient dans maison maisons de disques avec leur petite démo tape, signez moi Ressignez-moi, faites-moi, etc. » Maintenant, c'est l'inverse. Les mecs ah, viennent les chercher. Tu vois. Ils montent même des fois des, des petits labels juste pour eux. Donc euh, Si c'était des exemples récents, par exemple, tu as, as Fujikaze, tu as euh, Amy t'en as, as plein tu vois comme ça t'as King Noo aussi. Euh, aussi okay, aussi c'est un groupe ouais, a qui a commencé de, de rien tu vois. Mm. King of c'est au début c'était tout petit tu vois moi, moi je me rappelle un pote à moi il me disait y a -y, on va voir un, un, un concert de King of je me mais c'est qui ça je connais pas tu vois <rire> et euh, trois ans un peu après tu vois les mecs ils, ils ont ah explosé ouais, non, tu vois de de voilà jeu. des trucs ouais. Ouais. et Sony ils sont allés les voir ils ont monté un, un label pour eux tu vois ça... avant c'était impossible de faire ça c'est incroyable donc là, du coup, est-ce que
2: tu et penses en fait, que la nouvelle que... génération. Est-ce que moi, tu te coupais euh, Tu voulais finir peut-être, Ça va okay. euh... Non, non c'est bon, ah, bon. Tu penses, du coup, que la, la nouvelle génération, est-ce que tu penses que, du coup, elle est plus orientée vers le talent, du coup Parce que les gens, ils ouais. achètent pour le talent et ah, ils nous ils ont dit qu'ils vont là où il y a le talent, non
0: Du coup Même pas une question de talent, c'est qu'il y a une question, en fait, ils sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus besoin, ils n'ont plus de contraintes Avant il y avait des contraintes euh, T'avais un gars, un vieux qui venait Qui avait, 5, qui avait 3, 3, 30 ans de plus que toi Et qui te disait non tu vas faire ça comme ça ah ouais. ouais, Maintenant ça n'existe plus ça C'est les, les gars, les, les petits artistes de 20, 20 ans 30, euh, 25 ans qui, qui décident Donc en fait euh, Ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent Et euh, quand ils font ce qu'ils veulent, bah, ils font des trucs de fou Et euh, C'est plus intéressant musicalement d'avoir des gens qui sont libres ah bah, Et ils ouais. sont contrôlés En particulier les artistes hein. Donc ben, euh, Ouais. Fait, Donc, es en fait, t'es pas. T es... T es
1: qui en fait, es pas bridé dans ta créativité et que maintenant, enfin, tu peux exposer euh, ton travail au monde via les voilà. réseaux sociaux. Donc, euh, t'as plus d'intermédiaire qui, qui va venir te mettre des coups press. euh...
0: ah, de presse. Et aussi, l'innovation technique aussi. L'innovation technique aussi elle a énormément changé parce que maintenant, avant à l'époque, il fallait aller en studio, tu vois, pour enregistrer, pour faire un truc, il fallait, il fallait aller dans un putain de truc qui coûte super cher. Maintenant, les mecs, ils ont un PC, ils peuvent, ils peuvent faire un son. Le musique, ils achètent un micro, euh, ils achètent le logiciel, ils sont tous gratuits, les plugins sont quasiment tous gratuits. Euh. Et à dire maintenant, il n'y a plus de contraintes techniques. Donc euh, forcément, ça, ça, ça permet de, 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 de créer plus. Ah ouais, franchement, c'est
2: euh, super intéressant. j'avais pas pensé à ça. Et, euh, okay. Et alors du coup, tu avais énoncé rapidement, il y a une question que je me suis toujours posée. Et j'espère que tu pourrais y répondre. Mm -hmm. Euh, pour moi tu vois hein, par exemple tu le vois derrière moi moi je suis particulièrement fan de, de -rock, euh, j rock mais j'aime aussi la musique japonaise mmh. de manière générale et j'ai toujours trouvé que euh, les japonais tu vois ils avaient un talent fou en fait pour s'approprier un style qui venait de euh, au delà du japon et se l'approprier et ils vont te le resservir mais d'une façon incroyable inattendue et ultra intéressante et, et, et vraiment euh, cool quoi euh, mais c'est mmh. ça on l'a vu mmh. avec le visual key on l'avait plein de choses mais euh, mmh. Mais de nos jours, sur les réseaux sociaux, sur internet, euh, au niveau de l'Asie, mmh. euh, c'est surtout la K-pop en fait qui brille, mais genre euh, assez vénère. Ouais. Je crois que BTS ils ont le plus gros fan mmh. base du monde. Euh, comment tu expliquerais ouais. en fait euh, la différence entre si tu devais opposer ouais. J-Musique et K-pop en étant concret mmh. euh, pour toi ouais. C'est que c'est lequel le marché qui est le talent et il est où et pourquoi
0: la K-pop ça brille Pourquoi pas la J-Musique alors, quoi, euh, je veux me faire en fait, des euh... amis. De... Euh... Ouais. <rire> je veux me faire des amis au niveau des amoureux de K-pop parce que moi, j'en ai fait énormément. Donc, ouais. je sais vraiment très bien comment ça se passe. Je suis allé en Corée pour faire des enregistrements et tout. Enfin, j'étais avec toutes les plus grosses stars coréennes. Ouais. Donc, je sais vraiment comment ça se passe. Et euh, je peux te dire que la K-pop, c'est avant tout une histoire de gros sous. En fait. Simplement. Ok. C'est-à-dire que tu as l'État, l'État coréen qui euh, a investi pendant des décennies euh, pour en sorte que la musique coréenne soit écoutée à l'étranger. Exemple... Les japonais, ils ont jamais fait ça. Mal. En fait, tous les artistes, en fait. En fait, en fait si tu veux, le... la... la Corée, ça... ça fonctionne quand même. C'est le contraire du Japon. Donc, en... Au Japon, en fait, tu as des maisons de disques et maisons de disques gèrent, contrôle le marché. D'accord. En Corée, tu as que des... des boîtes de prod. Par exemple, je sais pas, tu as l'ON, tu as YG, tu as tous ces trucs-là. Mmh. Et tu n'as quasiment pas de maison de liste, en fait en, en Corée parce qu'ils font tout eux-mêmes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des produits qui sont financés par l'État. Okay. Enfin, un peu bon. moins maintenant, parce que c'était pendant une certaine période limitée. Et tu as l'État qui finance, donc qui donne des subventions à ces boîtes de prod-là. Et eux, ils vont utiliser tout ce cash-là pour faire des, créer des produits de ouf. Donc, ils vont entraîner les gens. Euh, c'est limite de l'esclavage, désolé, tu vois, mais euh, ouais, 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 ouais. on les entraîner un truc de fou. Euh, ils vont faire des clips de malades, ils vont refaire euh, le, le, toutes les meufs euh, parfaites, euh, chirurgie, tout ce que tu veux. Mm -hmm. Et forcément, quand tu mets tout ça ensemble et que tu donnes ça en, comme package à des gens, les gens ils vont péter un pont. Il faut dire, ah, mais c'est trop stylé, elle chante trop bien, elle est trop mignonne, le clip il défonce. tout ça c'est parce qu'il y a énormément d'argent derrière. Hmm. après si tu veux vraiment parler en tant que musique ouais, ça que je pure tu vois, hmm. en tant ouais. que vraiment de, de qualité hmm. d'arrangement de compos de paroles d'idées d'innovation les japonais sont très loin devant les coréens des années-lumière tu vois moi je suis allé en Corée je peux te dire j'ai vu au moment on va dans un centre commercial et on voit des mecs qui jouent un groupe tu vois street live les mecs ils, ils tu vas à Shinjuku, moi je te dis, là, tu vas du Shinjuku là, maintenant t'as as des jeux avec tes qui jouent dans la rue, ils sont trop forts,
1: ouais, ils jouent trop trop, trop bien vrai. tu vois, c'est des putains ouais, de musique, c'est
0: par exemple, tu prends, mmh. tu prends des, des, des groupes, des, des, des artistes qui ont une longue carrière, Donc, par exemple, je sais pas, tu prends Tadeshi Kalou, tu prends euh, Monde no Grosso, Moi j'adore. Euh, non, Bois les coréens. Mmh. Et en fait, tu prends par exemple le dernier album de Monde no Grosso, mmh et tu vois la qualité des trucs c'est incroyable. Tu vois le mec comment il a, il, a, il a la maturité, il sort non, le temps, vois, tu vois tu c'est et tu pas ça en Corée en fait. Tu pas ça, tu pas de Shinaringo, tu pas de Monde Grosso, tu pas de Tada. tu en as quelques-uns, tu as, as, as Hayes, tu as Tahae, pour devenir qui était bien. Ouais, Boa, mais Boa, elle vient vraiment du monde avec c'est tout. Moi c'est une putain de chanteuse. Moi j'ai bossé avec, avec Boa. Ouais, ça c'est elle m'a elle m'a elle m'a cloué, franchement, c'est une chanteuse d'exception. OK. Mais le problème de la Corée, c'est ça, c'est que c'est vraiment une machine. En fait. C'est vraiment une machine. Euh, les mecs, ils sont... Euh... Moi, j'ai vu des, des trucs, tu vois, mais de... ils font bosser les mecs pendant 48 heures, tu vois. Sans ah ouais. pause, sans rien. C'est horrible.
1: et euh, d'ailleurs je, je voudrais juste te, te, te dire Greg tu sais malgré la grosse ascension qu'a eu euh, la, la K-pop depuis toutes mm. ces années euh, moi j'ai vraiment ressenti à un moment donné qu'il y avait, il y avait ce, cette bascule au moment où en fait les clips coréens commençait ouais. en fait à être super stylé. Et un jour, t'es, enfin, moi j'étais je... fan hein, de... de clips japonais. Et un jour, je commence à m'intéresser mmh. un petit peu à, à tout mmh. ce qui se fait. Ouais. Et je regarde 2-3 clips coréens. Et je me dis, mais, mais putain, mais c'est quoi le budget qu'ils ont sont... enfin, ils... C'est un truc de ouf. Ah, mais ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont des budgets.
0: Ils ont des ah, ça, de ça budgets. budgets c'est sûr. De... Mais après, euh... ouais. Mais ils font comme les Américains en fait. Les Américains, ils font ça. C'est pour ça que la, la musique américaine ça marche partout, c'est parce que les mecs ils mettent, ils mettent énormément d'argent, les films c'est pareil, voilà un film indien euh, ça, ça peut pas aussi casser la baraque qu'un film américain, tu vois. Mmh. les mecs ils, mmh. ils font de balles, toi tu connais bien tu vois les mecs quand ils font un film, les, les caries, oui.
1: Bah, c'est des mesures mal, bah, de déjà. Quoi. Les blockbusters les, block... les américains, c'est entre 250 et 300 millions de dollars. Et voilà. ça, quand ça te rapporte, ça te rapporte le milliard, tu vois. Genre les Star Wars mmh. ou certains Marvel, voilà. et euh, c'est pas comparable aux... aux films bollywoodiens. Les, les budgets sont... Ah, oui. sont pas les mêmes, mmh. bah, clair, hein.
0: mais c'est c'est comme ça en fait. Avec... Avec la J-pop, la, la K-pop, c'est pareil. c'est ouais, la Tu de as des musique. mecs ah, en fait, de au Japon, largement. ils ont des idées de fou. Ils ont des idées de fou franchement, ils ont, des... ils ont du talent, un truc de dingue. Ils ont, ils ont pas le budget pour le. Et puis ils ont même pas la volonté. Ils ont pas envie, en fait, de l'exporter. En fait. Ça ne les intéresse pas. Mmh. Ouf, hein. On leur dit, ça fait, ça fait des années qu'on leur dit, mais ils s'en ils foutent. <rire> ça ne les intéresse pas. Ils regardent Donc, que forcément... leur marché local. Quoi. Ah, ils regardent que leurs marchés, ils font leur marché, ils font leur délire, tu vois. Même en, les petits jeunes, en fait, ils, ils ont changé un peu. peu. Ah, non, un, ça euh,
1: ça maintenant, un peu, ça, ça il,
0: il commence. Ça a changé, Ça a changé. Mais euh, ça prend quand même beaucoup de temps. Enfin, par rapport à la Corée. La Corée, ça fait moins enfin, 15 ans ouais, ils, ils, sont ont ça, ouais. Ouais, ils ont de l'avance. Oui, ils ont normalement d'avance. Après, bon, t'as des trucs coréens qui sont stylés. Hein, bref. Bien sûr. Blackpink, ça défonce. Hein, tu vois, je kiffe. Euh, mm. euh, Bad Velvet, je kiffe, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais il faut avouer que euh, voilà, quoi. Et c'est vraiment du maché, du maché, du maché, quoi. Et puis, il euh, y a mm. toute une post-prod derrière. Pff, Pff, les sont refaites, ah, les
2: ouais, refaites. Ça, ça, je voulais savoir. Euh, tu peux me dire un peu rapide, mm. tu dis que euh, quand tu compares le marché euh, japonais, la J-Musique, la, 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 la K-Musique, tu penses que la Corée, vraiment, oui. ils il passent derrière
0: de ouf les ingé-sons Comparé au Japon Ah, bah oui euh, Au Japon aussi, ils le font aussi, <rire> surtout ouais. les, iders, les, les trucs comme ça. Ah, oui les idoles, elles ont l'air. Mais ouais. en Corée, ils, ont un, ils, ils sont à un niveau au-dessus, quoi. Moi, j'ai déjà, déjà vu des, des ingé-sons de coréens taffés, les mecs, c'est des machines. Ah ouais. franchement c'est
1: terminateur tu vois les mecs tu mets en studio c'est fini c'est une
0: intelligence artificielle le truc tu vois ah
1: merde c'est chaud <rire> non non je voulais dire je voulais dire que de toute façon et c'est valable dans tous les domaines mais pas qu'au japon les mentalités elles changent c'est à dire que mmh. maintenant les, les, les jeunes j'imagine peu importe le, le secteur quand tu vas créer comme tu sais que tu vas forcément enfin sûrement t'exposer au monde tu vas essayer de créer en mmh. fonction en fait d'un public assez éclectique et tu vas pas forcément te, te, te restreindre à, à ton ouais. pays ou ta communauté, tu vois. Surtout si tu fais de ouais. l'art, tu bosses dans l'artistique comme la musique,
2: mais tu vois, je le vois aussi en, ouais. dans le jeu. Ça m'est là... déjà
0: arrivé, euh... mais moi ça m'arrive encore de, de taffer avec des, des gens où il y a pas de, de retouche quasiment, ce qui a pas besoin, ils sont mmh. beau, ouais. Ça, c'est vrai, ça doit être, un, ça être un plaisir marre.
2: pour toi. Ouais. Pas en termes de charge de travail, mais de, de pouvoir aider et ouais. produire des...
0: Mais euh, des... attention, hein. les coréens, ils chantent bien. Hein. Ils chantent très très bien, les coréens. Moi, il y a des aldols qui m'ont clé au cul. ils hein. euh, viennent en studio, elles ont là, toute mignonne et tout, et puis euh, tu la les, tu les mets dans un, un micro. Hein. C'est c'est un monstre. Ouais, ils chantent, nice. sont parfait et
1: tout. Euh.
0: Mais elles sont, sont peut-être faites par leur modèle, non Voilà, aussi. Ouais. Elles sont entraînées à mort aussi, tu vois genre 5 ans de, de training derrière mais... les japonais ils, ils ont pas la culture du training comme en Corée ouais. faut pas les enfermer dans, un, dans une salle du temps c'est comme dans Dragon Ball <rire> c'est pendant 5 <cinq> ans <rire> euh, maintenant je vais voir tous les, les, les mecs de la capable que... je
2: vais les voir avec les cheveux euh, Super Saiyan sans, sans la charge tu vois. je vais les visualiser comme ça maintenant
0: ouais. <rire> mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait en Corée maintenant ça change et qu'ils deviennent un peu plus comme les japonais tu prends des artistes euh, genre Hayes ou euh, hoodie ou des artistes comme ça ouais bah ils font des trucs comme les japonais en fait vraiment ce truc euh, artistique tu vois super stylé euh, tu vois que c'est pas trop retouché tout ça se fait de plus en plus parce que maintenant ils sont arrivés à maturité comme ils ont ils ont ils ont ils ont, ils ont fait va, 20 ans de K-pop, maintenant tu commences à avoir des gens qui euh, ça les soul en fait tu vois de faire ça donc ils, ils font de la vraie musique ouais, c'est bon on verra bien hein. comment ça évolue mais ouais, en tout oui.
2: cas ouais ok super intéressant j'ai pas mal de choses euh, et alors du coup, mmh. c'est quoi pour toi là, sans compter la capote, parce qu'on a fait un peu une opposition intéressante, euh, puisque les deux viennent d'Asie, mmh. mais du coup la, la place du, de la J-musique dans le monde, tu, tu penses que elle, elle se positionne ouais. comment en fait de nos jours, et, et comment tu vois un peu le futur proche, plus ou moins proche <coughs> de la J-musique de ce moi, que toi, je, tu vois au jour le jour
0: Je pense que moi je suis surpris, euh, parce que je vois qu'en fait avec Internet, ça a énormément démocratisé euh, des choses. Euh, moi, des fois, je vois des trucs qui sont pas super connus, enfin, que je pense qu'ils sont pas super connus, euh, même au Japon, qui sont connus à l'étranger. Okay. Et des fois, quand tu regardes, parce que en fait, le baromètre, c'est les, les commentaires YouTube, en fait. Tu, vois, tu regardes une vidéo, un clip d'un groupe japonais, et tu regardes à combien de commentaires euh, qui sont pas en japonais, en fait. Ils sont en français, en anglais, mmh, en, en fait. espagnol. Ouais. Tu vois euh, comment la musique est écoutée, en fait, à l'étranger. Et tu te rends compte. Moi, j'ai vu, parce que des fois, je réécoute les trucs que j'ai fait sur YouTube et quoi. Mm -hmm. Quand tu tapes le, le, le nom de, de la musique, tu, tu vois des, par exemple des, euh, des, des, genres des vidéos réactions ou des, euh, des trucs comme ça, tu vois. Et des fois, tu as des Mexicains qui sortent, voilà, tu analyses <rire> la vidéo en espagnol et tout. Je putain, mais, mais comment ils connaissent ça, lui C'est fou, tu vois. <rire> et bah, Ça s'exporte tout seul, en fait, tu vois. Ils n'ont même plus besoin d'exporter parce que maintenant, tout est, tout est sur Internet les gens en fait ils écoutent dans leurs dents ils écoutent comme euh, ben bah voilà ils écoutent euh, ce qu'ils veulent et en fait si tu veux bah, ils ont plus besoin d'exporter Ouais. Est-ce que je ne peux pas faire une petite Donc, parenthèse euh... sur ça
2: parce qu'en fait je rigole mmh. je rigole parce qu'en fait euh, j'ai une chaîne en fait euh, j'ai une chaîne que j'avais commencée l'année dernière et je faisais en fait mmh. l'analyse et réaction euh, euh, sur le giroc et le nombre mmh. de vues que je faisais n'avait aucun sens mais t'as pas idée. C espèce... Non, mais c'est n'importe quoi. Pour moi, par exemple, le contenu qu'on fait aujourd'hui, mmh. il est beaucoup plus qualitatif et intéressant que même si j'aimais bien ce que mmh. je faisais, ça m'amusait. Je faisais une réaction, j'essayais d'analyser un petit peu, mmh. même si j'ai un passif musical, euh, parce que j'étais un peu guitariste, mon père mmh. est avec, avec batteur de jazz, euh, mais je suis pas mmh. musicien professionnel, tu vois. Donc j'avais un, une analyse, c'était une première mmh. couche, tu vois. Et, et puis, tu vois. et je vois, mmh. je poste le truc, je trouve ça sympa euh, aux plus tu vois. Et je me réveille le lendemain matin mmh. et je suis à 15 000 vues. Alors que j'ai rien posté sur Twitter, j'ai rien posté sur aucun réseau social, je suis pas connu. Je pense que pas, pas d'abonnés.
0: Ouais, les gens, oh ils aiment.
2: C'est
0: incroyable. Ils aiment les, les. Je sais pas pourquoi. Ah non, ils mais, mais
2: regardez, ça. Un... ça fait partie mmh. d'une niche euh, sur YouTube. Et donc, en ce qui concerne mmh. le côté japonais, tu vois, bah, c'est grâce à ça. Grâce, en fait, euh, mmh. ça fait un cercle vertueux, en fait. C'est-à-dire que quand tu vas sur YouTube mmh. pour écouter de la nouvelle musique, tu cherches des nouveaux artistes. Euh, tu vas voir un mec qui va réagir ouais. par exemple moi je suis un gros fan de Bandmade, par exemple euh, bah tu ouais. vois, je vais aller voir des mecs oh, tiens il va réagir sur Bandmade, c'est marrant de regarder quand j'ai rien à faire parce que c'est des vidéos un peu no brain quoi et je regarde et puis après mmh. je vois que le mec il y a des recommandations à côté et il va réagir à d'autres groupes que je connaissais pas et je suis, tiens c'est quoi ce truc là il y, a, ouais. il y a genre un million de vues what the fuck tu vois et je vais cliquer et boum je vais découvrir un, mmh. un, un, des nouveaux groupes japonais de j-rock tout ça et, euh, mmh. et je pense que ça contribue à ce que tu disais initialement tu vois
0: Ouais, non, mais carrément. Mais en fait, le truc qui est bien, c'est que les maisons de disques ont commencé à s'en rendre compte. Les artistes aussi, eux-mêmes. Et donc, en fait, maintenant, tu as plein de groupes. Donc, par exemple, un groupe avec qui je pose euh, Mrs. Green Apple, qui, euh, depuis un certain moment, ils font toutes leurs com en anglais. Ils ont quasiment com en japonais. En fait. Enfin, ils en ont pour le, le, le marché local. Bien sûr. La, la com principale, elle est en anglais, en fait. Tu, tu regardes leur Twitter et tout, tout est en anglais. Euh, ouais. Ils ont compris que ça ne servait à rien quoi, de, de se focus sur le, le ouais. jeu Donc voilà, Ils mettent l'anglais en avant, ils, 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 ils font en sorte de se placer niveau des, des artistes euh, internationaux en fait, tu vois. Mm. tu vois. par exemple, si tu prends je sais pas, Radiohead, s'ils si sortent un album, ils ne vont, ils vont pas faire la, <rire> euh, la promo en celtes, tu vois, ils ne vont pas <rire> parler en irlandais ou euh, tu vois, ils vont parler en anglais direct, et, bah, et c'est comme ça qu'ils font au Japon.
1: Comme quoi, ils sont obligés de suivre, euh, qu'ils le veuillent ou non, euh, l'évolution du marché. Parce que de toute façon, sinon, ils ouais. vont, il va y avoir une perte.
0: Ils vont mourir, bien sûr. Ouais. Surtout avec, euh, maintenant qu'il n'y a plus de CD, ils sont obligés de, de faire des revenus avec le, le, le digital. Donc, ils n'ont ouais. pas le choix.
1: Mmh.
2: Et du Donc coup, ça euh, va, ça va, ça va
0: continuer. Euh, à, ouais. Donc, si tu veux, moi, je pense que ça, le, le futur, ça va être ça, en fait. Ils, vont, ils vont pousser un peu plus loin. Le truc, même s'ils vont rester dans leur délire, tu vois, japonais, on s'en fout de, du reste du monde, mais euh, ils vont continuer à, à faire ça pour le business uniquement. Ouais. Donc, ça va pousser le truc encore plus loin. Et puis, euh, voilà. ouais, ça s'annonce de, de beaux jours devant toi. Hein.
2: <rire> Je pense que ouais. là, tu es, ouais. es, es, es au bah... bon endroit. Hein.
1: <rire> tu es
2: au ouais, bon, bon endroit, ouais. tu as, as déjà la réputation, tout ça et. Et, euh, et juste un, un, aussi un truc que je, je voulais te demander rapidement, hein, bah, tu peux détailler si tu le souhaites. Mmh. Euh, c'est quoi les tendances mmh. actuelles en fait C'est quoi les styles qui, qui marchent au Japon, euh, en, en dehors de l'international vraiment au niveau japonais Qu'est-ce que les Japonais. Alors
0: où, tu... euh, au Japon, en ce moment, par exemple, le truc qui marche à mort, c'est euh, comme je dis Fujikaze. Par exemple, c'est quoi comme qu artiste euh, C'est un, un singer-songwriter donc en fait c'est un gars qui écrit ses chansons en fait c'est les japonais j'ai l'impression qu'ils aiment les trucs super artistiques Parce que tous les mecs qui marchent en ce moment genre King nu, euh, Fujikaze euh, Yonezu Keishi c'est des mecs qui font des trucs compliqués en général tu vois, même moi euh, Yonezu Keishi j'arrive pas à écouter tu vois ah, c'est c'est expérimental, expérimental quoi c est, c est, c est, voilà c'est même pas que c'est expérimental c'est que il est dans un délire en fait tu vois c'est beaucoup basé sur les paroles voilà c'est musique d'auteur Exactement. Et ça, les, comme les japonais, c'est des gens qui sont très littéral. Ils aiment beaucoup les mots, les paroles et tout. C'est ça qui touche les gens, en fait. Parce que comme ils aiment bien, le, je pense que ça va dire la culture du karaoké et tout. Ils aiment bien ils euh, vraiment comprendre ce qui se passe dans la chanson, l'histoire et tout. Tu vois, il faut qu'il y ait un cadre et tout ça. Storytelling. Et tous les gens, tu vois, qui font, euh, qui font ça. Yo Asobi aussi qui marche super. Ah oui, ça marche C'est euh, des gens comme ça. C'est des gens comme ça, en fait. Et aussi, Et tous hein. les gens qui essaient de faire des trucs euh, ado aussi. Ado, bah, oui, c'est super péché, C'est super péché ado. C est, elle est, elle a, même au niveau des techniques vocales, non, elle
2: non, Elle est vraiment... C'est un talent, c'est clair. Ah, ado, elle, elle, elle m'a cloué au sol. Ouais. Ah, Est-ce que tu as, as déjà bossé avec elle Tu l'as déjà rencontré
0: bah, J'ai bossé avec elle euh, via
2: euh, One Piece, en fait. Ah oui, bah tiens. Bah, bonne transition. Vas-y, euh, parle un peu de ça, parce que c'est quand même un truc de ouf pour ton, ton studio, ce,
0: ce projet, ouais. One Piece. Ben, Bah euh... ben, écoute, c'est arrivé du jour au lendemain. Euh, y a... Parce que moi, en fait, j'ai des connexions à Fujitélé. Et euh, un gars de Fujitélé, euh, que... qui j'ai l'habitude de bosser, qui, euh, avec qui je m'entends super bien, le mec, il, on, on s'envoie des lines tous les jours quasiment. Toi. Mm -hmm. Et un jour, il me fait « ouais, euh, je sais que tu euh, t'aimes bien tout ce qui est... Parce que moi, je m'intéresse depuis.. Un certain moment, tout ce qui est son son surround, 3D, surround, audio ouais, surround. Okay. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Ouais, as une Et j'ai beaucoup crois, si
0: communiqué là-dessus. Moi, mmh. ouais, j'ai une communication de lui atmos, mais je, je me suis assez, aussi intéressé au, au surround, tu vois, de base, mmh. parce que le atmos, c'est ce qu'il y a après, après le surround, en fait, tu vois. C est, c est, c est, ok, un petit au dessus. Et euh, j'ai une image un peu, tu vois, de gars qui s'y connaît en fait dans en surround. Mmh et euh, il m'appelle il, il me fait ouais est-ce que ça t'intéresse de travailler pour un centraux d'animé ?» il me dit pas c'est quoi cool", ok et je sais pas bah ouais euh, moi ça m'intéresse c'était en 5 points tu vois c'était pas dur <coughs> et euh, ça doit pas être courant pour toi ouais ben bah, a... ouais c'était en plus la première fois mais comme j'avais ah, première fois ah, euh, okay. première fois c'était ma première centraux euh, de film j'ai mm -hmm. fait des soundtracks mais j'étais pas mixeur j'avais juste enregistré des trucs tu vois mais comme j'avais déjà un beau background en sur je me suis dit, bah c'est bon, là il faut, que, il faut que je chope le truc. Et en rentrant dans la discussion, je pense à me rendre compte que c'est One Piece en fait. Wow. Et le gars il m'envoie <rire> les, les. Qui démos, fait érection fait... ou pas
1: érection <rire>
0: <rire> Ah, j'ai oh, j'étais en kiff,
1: Mais euh, ah, j'essaie
0: ouais. de rester calme quand c'est des gros trucs en fait. Ouais, ouais, non, Je enfin, des fais bien. Il reste pas leur face
1: direct. Oh, oh. Faut montrer que t'as l'habitude, Greg. Tu montres que t'as l'habitude. Ah, tu je Ouais, ouais. Ouais, bon. ok,
0: One Piece. Okay, cool. Ouais, je connais un peu. Ouais, c'est le mec. Euh, de là où j'ai vraiment pété ouais. un plomb. Ouais. Là où j'ai vraiment pété un plomb, en fait, c'est même pas, le... pas au niveau de One Piece. Enfin, c'est One Piece, c'est des tu vois, mais c'est au niveau de la BO, en fait. Parce que j'avais pas compris au début, mais toutes les chansons sont chantées par Ado. Donc, en fait, ils ont pris Ado. Ils l'ont fait faire le caractère de Utah, la, la, la fille de Chance. Ouais. Mmh. Et en fait, c'est elle qui drive le film, en fait. C'est elle qui drive le film. Il y a... Ils ont foutu, tout, un, tout un truc, tout un délire. Je sais pas comment parler, pas encore sorti. Mais, ouais, euh... fais attention à ton embargo si en as... En fait, si tu veux. Ouais. En fait, si tu veux, la, 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 la construction de la m'a fait kiffer. Et je me suis dit, ça, ça va un truc de malade. Parce commencé, que déjà. Ado, en, en ce moment, elle, elle, ouais. elle défonce, elle, elle, elle arrache tout. One Piece, c'est un truc de fou. Euh, et puis, tous les mecs qui sont derrière, qui font la, qui font la prod, c'est tous, tous des tueurs aussi. Ils ont pris que des mecs mmh. euh, qui sont en vogue et qui font des trucs stylés. Genre Wendy, enfin euh, le mec de, de Perfume, tout ça, tu vois. Wow. Et je me dit, putain, ça, 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 ça va rester dans les annales en fait, tu vois. Wow. Si, il faut que je le fasse. Super. Et euh, ça a pris 4 points pour le faire parce que c'était long euh, avec entre euh, le schedule de Adou euh, machin tous les mecs c'était c'était horrible <rire> okay. tout Le monde synchronisé
2: beaucoup d'intervenants. Mais il y avait il y j'ai vu qu'il y avait Sawado qui bossait sur le OST. Ah,
0: il est dessus aussi, il a fait une chanson au dessus. Euh, parce que j'aime beaucoup les, les chansons faire. sont vraiment Franchement le la 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 la, la soundtrack, elle est elle, elle mal. est malade. Moi, hein. j'ai eu... Quand je l'ai mixé, je peux dire, quand j'ai mixé les trucs, j'ai eu des frissons. Ah ouais, Tellement la voix de Ado, oh. elle m'a rendu fou. Tu vois. Et elle... En plus, en se rendant, c'est encore pire. Tu vois, tu Ah, la voix de Ado en se Tu vois. Es immergé. Tu dans le truc. Elle m'a tué. Tu vois. Elle a une voix. Ah, elle a Mais elle chante trop bien. Elle est, elle est, elle est vraiment exceptionnelle. Tu vois, il n'y a, a pas de trucs comme ça en Corée. Tu vois. As pas d'Ado en Corée. <rire> Et le petit tacle à, à la gorge à la marque Landers, <rire> qui est sorti normal. <rire>
2: <rire> bon après j'espère que ça y pas y va y pas créer pas. Des, des shitstorms, on a on n'a pas une visibilité de ouf pour le moment mais si un jour il y a des mecs <rire> qui savent calmez-vous hein, dans les commentaires euh, euh, si vous kiffez la K-pop là vous avez la, la vie d'un professionnel euh, c'est factuel il euh, a pas de années derrière années. mais la, ouais, la K-pop des très bonne voilà, mais, mais on reste sur la la, la musique la euh,
0: voilà ouais.
2: d'accord non okay. voilà
0: quoi puis c'est un kiff mais après bon le film va sortir donc tout le monde verra j'ai hâte voilà, suis... Ça a été une expérience de
2: fou. Mais tu vois, ce que tu racontes, ça me sauce parce que je suis un gros fan de One Piece. Là, si je lève ouais. mon écran, tu... j'ai plein de trucs de One Piece au dessus euh, Genre là, ouais. par exemple, il va y avoir le dernier chapitre qui va sortir. Euh... Enfin, le dernier chapitre. Il y a un chapitre qui sort là cette semaine. Ouais. Normalement, toutes les semaines, il va y avoir un break de un mois. Les gens, ils sont ensemble. Voilà ouais, ce qu'il a été. Il a fait un break ouais. d'un mois. Euh, et les je... gens, ils en peuvent plus. Je pense que c'est calculé. Euh, tout ça, c'est calculé. Bah, bien sûr. Et, ça, et le ça. truc, c'est que le break d'un mois, ouais. il va s'arrêter. Fin juillet, et le film il sort début août. Et là, il te balance oui. la meilleure OST qui a jamais été faite sur un animé, limite, tu vois. Enfin, J'exagère parce qu'il y a tellement des OST oui. incroyables sur les animés que je peux pas dire ça, mais vous m'avez compris, c'est une ah, expression. Oui. Euh, mais oui. ça, ça va exploser. Et moi, par exemple, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus saucé par l'OST que par a priori les teasers de l'histoire et tout. Alors pourtant, que je suis un énorme fan de la série. Parce que quand je vois les noms. Oui. Euh, quand je mmh. vois que, en plus, le film tourne autour de la musique, c'est tout est autour de la musique dans le film, hein. c'est plus qu'autre chose, et ouais, toi, ce que exactement. tu viens de me confirmer, mais j'ai une hâte folle d'écouter le ST, quoi, même avant le film, quoi. Mmh.
0: Mais l'OST sortira avant le film,
2: en fait. Est-ce euh, est que est, ça vaut le coup d'écouter avant ou se laisser la surprise quand même, tu vois Et après de la réécouter en prenant son. Non,
0: ils vont, ils, vont la ils vont la sortir avant. Ils vont, euh, ils ont fait un marketing un peu à l'envers comme les Américains. D'accord. Ils sortent les trucs avant le, le, le truc
2: principal, tu vois. Ouais, bah je vais non. réfléchir. Bon, moi, en tout cas, en tant que consommateur, je sais pas si j'écouterai avant. Mais ça va être dur de résister, ouais. je pense, hein. un petit coup de sawano-ado. Putain, <rire> le, <rire> le, le sawano-ado, ouais. quand j'ai entendu ça, euh, j'avais limite envie de le tweeter alors que j'utilise pas Twitter, tu vois. <rire> Donc... Euh, ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est cool. Hein. Et t'en as d'autres euh, On va arriver gentiment vers, vers la conclusion, parce que ça fait un petit moment qu'on est ensemble, même ouais. si je pourrais parler pendant des ouais. heures. Euh, oui. Quelle serait du coup pour toi parce que One Piece c'est exceptionnel. Est-ce que tu as, as d'autres exemples d'artistes avec qui as bossé qui pour toi sont des fiertés mmh. ou euh,
0: voilà des choses qui, qui t'ont a... marqué ou des anecdotes euh... oh, Il y a Amy. Je sais pas si tu connais Amy. Pas a M Y. Euh, euh, je
2: connais pas du tout. C'est récent ou, j ai, j ai, je crois que j'ai vu le nom, mais je euh, pense
0: pas. Euh, ouais. Ah, c'est récent. Ouais. ça fait, ça fait quoi ça. Quatre ans qu'elle est là, pas enfin, mmh. qu'elle est là, pas enfin, qu'elle est vraiment implantée. Okay. Moi j'ai une histoire de fou avec Amy, donc euh, j'étais en... en boîte en fait, dans, dans un enfin, c'était pas une boîte euh, club, tu vois, c'était une sorte d'event pour les trackmakers. Mmh. Moi j'étais là, j'étais en train de flâner. Il y avait un pote qui me va, il y a une meuf qui sort de nulle part et qui vient me voir. Elle me fait, ouais, vas-y, c'est ma démo, écoute ma démo. Et elle m'appelle par un nom, euh, j'ai pas compris, tu vois, mais a... en fait, elle m'a pris pour quelqu'un d'autre le truc de elle ouf trompée, elle, a... <rire> elle avait rencontré un autre noix avant tu vois. <rire> et elle a cru que c'était lui et elle me donne direct. sa démo <rire> ouais. elle me donne sa démo je suis mais c'est qui elle et tout c'est bizarre tu vois et je rentre chez moi j'écoute le truc qu'est-ce que c'est que ça c'est trop stylé et là je commence à faire des recherches sur un Instagram et tout et je la retrouve et tout et puis je lui envoie un petit message et ça, puis je les mets mais je pense que tu t'es trompé de personne, mais euh, ta, ta démo, elle, 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 elle défonce. Tu vois. Elle fait, ouais, merci, tout, machin, euh, désolé, je me suis trompé, tout. Nana, et après, euh, elle a sorti un album qui s'appelle Body, qui est une tuerie absolue. Ok. Euh, euh, et là, elle a... Elle, a... elle a percé, en fait, elle a commencé à percer. Et euh, euh, Space Shower, donc la, 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 la truc de télé, là. Enfin, ils ont aussi une, un label, mm -hmm. ils ont mis les gras points dessus, ils l'ont fait signer un, un contrat. Et euh, elle est revenue euh, vers moi. Elle m'a fait, vas-y, là, euh, j'ai envie d'enregistrer un truc, une chanson et tout. Euh, vas-y, viens, euh, on fait un truc, tu vois, machin, tu vois. Okay. Je suis Ok, donc Speshawar m'appelle et tout. Et on a fait deux morceaux. Franchement, les morceaux, mais euh, c'était trop stylé. Toi. Moi, j'étais en kiff parce que c'est une artiste que j'avais rencontrée comme ça, complètement par hasard, tu vois, dans une boîte. <rire> en plus, ouais. elle euh, a, fait super, a fait des trucs super C'était quoi les
1: morceaux, Greg
0: on va écouter ça quand même. Que j'ai fait, c'est euh, ça s'appelle. Euh, en fait, c'est dans l'album euh, Annie Ok. Ouais. Et euh, moi j'ai fait deux titres. S'appelle Utopia et euh, Lilo. L e e l o. Utopia. Mais et Lilo. tout l'album, là tout l'album franchement, okay. il, est, il est magnifique. Quoi. Ouais. Moi, c'est un des meilleurs albums que jamais écouté en, On est en Oh, Wow, carrément vraiment c'est vraiment exceptionnel. Les mélodies, le son, enfin, mais c est, c est je vais écouter ça direct voilà, Moi, je, moi je, je suis tellement fier, tu vois, d'avoir rencontré cet artiste là mm. parce que c'est vraiment, je trouve qu'elle a. Et puis, elle a énormément d'influence, tu vois. Enfin, il y a plein de, de des artistes qui sont plus vieux qu'elle qui veulent travailler avec elle, qui veulent faire des collaborations avec elle. Voilà, énormément d'influence en très peu de temps, tu vois. Euh, maintenant les elle est en major et tout euh, chez Warner et tout ça. Et euh, ouais, ça c'est un truc que j'ai énormément kiffé. Après je kiffe aussi les, les gros projets, par exemple quand t'as... Par exemple dirais, il y a un, et dernièrement, fait un je, je suis en train de faire un truc pour un film et on a, le, on a tout. Donc on a l'orchestre de violon, on a le, le grand chœur avec tout le monde qui chante, gros studios oh et tout. Là, ça c'est le truc que j'ai kiffé. Tu vois, les, les, les gros plateaux comme ça, là où il y a, il y a de la pression, tu vois. Où, euh... Je sens qu'il y a du niveau, tous les musiciens c'est tous des tueurs et tout, tu vois je kiffe
2: comme ça tu vois. Ah ouais ah, oh, l'air incroyable. Plus. Moi je vais je pense que de Kéfi et moi on, va... on va se lancer sur le truc juste après, quand on dira des
0: oui. nouvelles. C'est clair. Ouais, voilà, clair. et puis après quand tu chantes après des, 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 des super chanteuses, par exemple Boa, ouais tu vas te truc fou Puis Boa euh... c'est oui. un
2: truc de gamin aussi, parce que par rapport à ta génération. Ah, ouais. Euh... Ah, j'étais en stress, hein. Ah bah voilà, parce que c'est ce que tu me disais, <rire> parce que là tu, là, tu... Là, attends, attends, là, tu viens de nous faire la poker face euh, que t'as fait quand parlé... le mec t'a parlé de One Piece. Mais euh, mais moi, je moi, t'as as quasiment mon âge. Euh, moi, Boa, euh, j'avais des posters d'elle dans ma chambre, mais j'étais en sang dessus. Hein.
0: Ah, je me suis chié dessus, mec. Je me suis chié dessus. Mec. Putain, ça devait <rire> être incroyable. Et ça
2: s'est <rire> passé comment la rencontre avec Boa
1: Elle est détente, ah, c'est pas vraiment ah, là, Elle est cool, c'était super stressant. Euh, sérieux, ça, ça, elle n'était pas non, détente. Ah cool. oh, merde, putain. en fait.
0: En fait, quand tu travailles avec des, avec des gens comme ça, Tony Macerati m'avait dit ça aussi, avec Beyoncé, parce que lui, il a travaillé il avec Beyoncé. Il me dit, quand tu travailles avec des artistes aussi bons, c'est comme, si comme si tu faisais un, un match de tennis avec euh, Federer, en fait. Wow. Et toi, tu joues au tennis le dimanche. <rire> si tu veux faire un match de tennis avec Federer, il faut que tu sois pro, faut que tu sois pro, euh, pro en fait, tu vois. C'est une bonne analogie. En fait. ah, excellent. <rire> ouais. Et Boa c'était ça en fait, elle était tellement pro qu'elle s'attendait que tout le monde soit pro euh, aussi ah pro ouais, qu'elle. Ouais. Wow. Et donc moi, euh, moi et le producteur on, est, on se chier dessus parce que on était des fans, des, des petits fans à la con de Boa tu vois. <rire> on était en stress et elle a senti, senti qu'on était en stress tu vois. Et elle a pas kiffé tu vois. Elle voulait qu'on soit euh, en tu vois. Et puis elle, elle n'a pas le temps, tu vois. Il fallait, fallait qu'elle prenne un avion à 8 h tu vois, qu'elle qu soit dans l'avion. Ah ouais. parce que pourtant, il faut que je pas chanson, dépêche-toi, tu vois. C'est ça.
1: Ouais. Je, comprends, je comprends ce que ouais. tu dis, tu sais. Euh, je peux mmh. faire un parallèle aussi avec euh, moi, la, la, la cascade, tu vois, en tant que cascadeur. Parfois, tu te retrouves euh, à combattre des, des comédiens ou des acteurs qui maîtrisent l'action et qui sont bons physiquement et techniquement, tu vois. Et mmh. si toi, en tant que cascadeur, euh, te, tu, tu, tu fais pas le taf et que tu es un niveau en dessous il mmh. euh, mmh. te fait remarquer direct il ou elle te, te fait remarquer direct et, euh, oui. et c'est fini tu passes pour un mec, euh, un mec pas compétent du tout faut que tu sois voilà. meilleur plus sécu mmh. euh, et euh, ouais t'as pas le droit à quoi donc je comprends où est ce que tu dis
2: mmh. ben, c'est euh...
1: comme, comme du sport ouais. Ouais.
2: du haut niveau en recrutement bah euh, ben, non j'ai rien c'est <rire> pas, ah, pas grave
1: tu hein. as, as, as d'autres anecdotes tout aussi croustillantes <rire> ouais nous
2: nous c'est ça rien à voir mais je pense que le concept oh, est ouais, cool, même c'est quand moi je vais bosser ouais. avec des très grosses boîtes euh, et que la personne qui est le manager du poste que je dois chercher c'est genre le président euh, mmh. faut que tu sois carré il n'y a pas un truc qui dépasse quoi surtout au genre ah ouais.
1: j'imagine j'imagine. C'est vraiment
2: c'est excellent. Les...
1: La rigueur du travail.
2: Et, et du coup, euh, bah, coup oui. j'ai une question qui, qui prend son sens. Du coup, après ça, euh, c'est est-ce euh, que tu as des artistes que tu vraiment, des artistes japonais, que tu surkifferais de bosser avec Ou euh, que tu t aimerais, t
0: aimerais vraiment bosser avec euh, Bah, il y a ouais, toute la team de Kingnu là. Qui okay. King Noo, euh, il y bien bosser. Parade. Ouais, il faut des trucs assez intéressants. Euh, après, il y a qui euh... Pas forcément un artiste, mais un producteur. Ok. Euh, Yafel, je ne sais pas si tu connais c'est un, un producteur. Euh... Bah, c'est lui qui fait tous bah, les cadeaux de casé, c'est lui qui fait euh... mmh. les adieux. Euh... Enfin, c'est le producteur le plus en vogue hein, en ce moment. D'accord. Lui, il trop travailler avec lui. Euh, parce qu'il a tous les meilleurs projets, en fait. Il a tous les meilleurs projets. j'imagine. <rire> ouais, euh... Voilà. Après, euh... ouais. Non, mais moi, je cherche toujours, en fait, les artistes qui vont percer parce que c'est vraiment c'est cool ça que tu veux choper. Tu fais les petites, les petites
2: diamants. Diamant in
0: rough. Ouais, les trucs, il y a un truc old school. Tu vois, j'aimerais bien travailler avec elle une fois. Avec qui, Tadaïbamba? Tadaïkado.
2: pardon bah ouais, là, c'est là, tu pourras le mettre, tu pourras lui faire après ton poster que t'avais quand t'étais petit.
1: Et après attention parce que euh, moi j'en je, 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 sais quelque chose par rapport au, à, au fait de rencontrer euh, des, des acteurs et c'est pareil dans la musique j'imagine euh, parfois euh, le rêve doit rester un rêve, c'est à dire que si tu as un acteur ou ou une artiste de ouf T'as bien, bah as vu avec ton expérience avec Boa, euh, moi j'ai rencontré des acteurs, franchement, tu sais quoi, ils sont antipathiques, ils disent pas bonjour, ils sont tellement <rire> habitués à ce que tout le monde fasse des courbettes devant eux, qu'en en fait, quand tu, tu, ils disent pas bonjour, tu leur fais, hey, excuse-moi, je vous ai dit bonjour, sais ils comprennent pas, genre attends, euh, d'où tu me parles, toi, tu vois. <rire>
2: <rire> je te ouais, vois bien carrément. faire ça à euh, 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 Craig <rire> David ou un truc comme ça, dans Craig David, merde, je suis un ouf, c'est <rire> pas bon, je sais pas. Je parle du mec de James Bond, là j'ai parlé du chanteur là putain je me suis embêté. Ah Daniel
1: Craig. Ouais putain avec Craig. Craig. Dit non, encore, tu vois, tu vois, lui encore, tu vois, il est, il est plutôt cool et correct, il te met bien, mais tu as des artistes français, je ne mentionnerai, je mentionnerai pas les noms pour euh, pas m'attirer les foudres, mais qui sont mmh. beaucoup moins connus euh, et euh, qui sont euh, très antipathiques quoi. Ah il ouais. Mmh. Ouais, euh, ouais. y a des compartements, hein, peu importe ce qu'ils font, mais ouais effectivement
2: mmh. euh, l'aura la, que les gens ont euh, des fois ne reflète pas forcément qui ils sont réellement. En dehors de leur talent pour ce, ce à quoi ils sont connus pour quoi. Donc, faut, ouais, faut rester sur bah ça, se concentrer vrai. sur ce qu'ils font et mm -hmm. les respecter pour ça. Je pense que quand t'as Océbo, même si elle était relou tu respectes, la respecter suffisamment au niveau de sa, son champ et de sa de son professionnalisme pour ah ouais, faire de ton mieux pour elle, euh, quoi, oui. malgré sa personnalité. Alors en fait,
0: moi, mon, mon but, c'est de, de me synchroniser avec elle, en fait. Me synchroniser que l'artiste. Mm. Si j'ai pas réussi à me synchroniser parfaitement avec l'artiste, c'est que j'ai échoué. Moi, mm. donc, euh... Après, elle était à un, un, un niveau tel que bon, c'était pas possible, tu vois. Au niveau
1: que j'avais à l'époque,
2: je C'était trop. Mais t'as fait ton max, quoi.
1: Ouais, mais c'est ça. Ouais. Mais t'as fait ton taf. Et t'as achevé ouais, est ton, ton projet. Et c'est ça le principal, c'est ce qui reste.
2: Ouais. Voilà. Bon, super. Et alors, du coup. Ouais, euh, elle a dit merci. Euh, ouais, ouais. Elle a dit merci. Bon, ça va, elle te bon, l'a dit en, en japonais, ouais. en anglais
1: Ou en coréen en japonais,
0: en japonais. Non, pas,
1: euh,
2: pas euh...
0: Très bien, japonais. Ouais, c'est vrai.
1: Oh ouais, fait
2: bien sûr, mal, elle fait est... pas mal de sons elle japonais, elle bien... a tourné beaucoup au Japon. Mmh. D'ailleurs, il, il y a une relation assez proche entre le Japon et la Corée. Il y a beaucoup de, de, de chanteurs de K-pop coréens qui font leur version en japonais et puis qui font les tournées ici. Mmh. Euh, mmh. Euh, il y a une espèce de relation. Enfin, Après, c'est surtout les boys bands. Il hein. faut pas se le cacher. Quand on a l'argent, on peut traduire. Leur... Hein.
1: Ouais.
0: C'est leur premier marché, en fait.
1: Après ah la ouais
2: Corée. Merde. Je pensais que c'était la, la même... Chine. En Je cas, pense là. que
0: c'était même... Non, je pense que c'est même leur plus gros marché avant la Corée, mais parce qu'en fait, la, 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 la population coréenne, c'est rien, en fait. C'est tout petit, la Corée. Putain, fait, là Ils vont au Japon. Ouais. Le Japon, c'est leur premier. Euh... Après, pas pour forcément pour les groupes genre BTS ou. Euh, qui mmh. sont connus partout. Où, ouais. Ils vont plus se focus sur les États-Unis, tu vois. Mais euh, pour les, les plus petits groupes, d'abord, c'est le Japon. Pour se exporter. Et après, c'est le reste du monde. Ah, c'est cool, hein. ça c'est stylé.
2: D'abord le Japon, mmh. puis le reste du monde. Ça pourrait être la phrase Japon. de la fin, tu vois. Ouais, tu tu retiens pour à... le mot de la fin. Tu retiens ça. Essaye.
1: Attends, attends, ouais, ouais, attends, on y arrive. Il euh, y a juste un truc que je voudrais placer. Tu sais, moi en ce moment, <rire> en ce moment Greg, je suis en train d'écouter, parce que je suis un... Un, un ancien gros fan de Jackie Chan, tu vois. Et je suis en train oui. d'écouter ses albums, ah oui. en japonais parce qu'il a fait il a une carrière en parallèle de ouais, sa carrière ouais, d'acteur il a une, une, une carrière ah de, de chanteur et il a fait énormément d'albums en japonais ouais. euh, mais c'est euh, dans ouais. les années euh, 80 tu vois c'est franchement c'est top et du coup moi je surkiffe et du coup moi je ouais. soupçonne tu me dis si je me trompe hein, mais que beaucoup de gros pays d'asie notamment hong kong peut-être j'en sais rien euh, ouais. Euh, le Vietnam, euh, la Corée. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois quand ouais. ils sortent euh, leurs albums, s'ils peuvent faire des versions déclinées dans un de ces pays d'Asie, euh, ou dans plusieurs de ces pays d'Asie qui fonctionnent, ils le font. Est-ce que c'est toujours euh, d'actualité
0: ouais. euh, Pour les, 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 les Chinois et les Coréens les... 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 les...
1: les... les... Que ce soit pour les, les... les Coréens, pour les, pour les Hongkongais, pour les Japonais, est-ce que quand ils sortent leur album, ils se disent tiens, on va essayer de faire aussi une version bah, en euh... En, en japonais pour les euh... coréens, par exemple comme Boa, tu vois, en japonais pour les, les Hong enfin les chinois, les... les chinois, comme Jack Chan. Tous les coréens ouais.
0: les, les coréens font beaucoup de versions, ils font des versions en japonais, en chinois en anglais aussi. Hein.
1: Euh, D'accord. Okay. Mais euh,
0: l'inverse euh, n'est pas aussi vrai.
1: Donc, Jackie Chan, ça reste une exception. Il a fait <rire> beaucoup d'albums en japonais. Ouais, C'est une exception. Pense,
0: ouais. <rire> il voulait sa réponse pour Jackie Chan. Quoi.
2: Il voulait savoir. Quoi. Il ne voulait pas partir ouais. sans le savoir. Quoi. Je... <rire> ok. Et alors, bon, du ouais. coup, euh, euh, je vais pas te dire. Alors, juste un truc, petite parenthèse pour le podcast. J'ai remarqué, je dis toujours, du coup. Et alors, il faut, faut que je fasse gaffe à ça. Bon, bref. Euh, et donc, je voulais savoir, en fait, est-ce que tu as des, des artistes. Bon, tu as déjà cité ceux à qui tu voulais bosser, donc je pense qu'ils en font partie. Mais est-ce qu'il y a des artistes que tu recommandes aux gens qui nous écoutent euh, que, qui vaille le coup d'être découvert ou si euh... voilà, tu as des, des recommandations Il
0: bah, y, y a Amy euh, déjà écouté. Il ouais. euh, y a les, les albums récents de Mondo Grosso qui sont comme ça. Ah, oui. Mondo Grosso, je recommande aussi mille euh, fois. Génial. C'est une tuerie absolue. Il faut absolument écouter ça. Surtout le dernier. Euh... Et après, il euh, y a qui Il ben, euh, y a Tender. T-E-N-D-E-R C'est un, un mec, euh, c'est justement en plus un pote à, à Raimi. Euh, très triste, c'est un, un multi-instrumentiste donc le gars, il joue tous, tous les instruments euh, il joue de la trompette de la basse de, du clavier enfin, d'accord. il chante très bien aussi et euh, c'est du cinturier aussi c'est euh, un putain de génie, il faut l'écouter de toute façon comme tu Qui le dis hein, nous, euh, un vieil de talent non, non, franchement, tu as, as plein
2: d'artistes pour tous les goûts. Hein. C est, c est... Je pense que tu peux confirmer, enfin, dis-moi Dis si je me trompe, mais oui. je pense quand même que c'est pas dans un style. C'est ça que j'aime bien. La K-pop, ils sont forts ouais. euh, dans le côté boys band, girls band. En dehors de ça, tu as quelques Exactement. artistes qui sont pas mal, mais il faut, faut être honnête. Quoi. En dehors ouais. de ça, les gens ils écoutent pas, pas ça. Hein. Il faut pas de métal, euh, les coréens. Ils ont, ouais, ils en font, mais c'est pas. C'est de hormones. Ouais. ouais voilà, t'as le maximum de hormones au Japon. Hey, tu parles de métal, il y a aussi Love Bites hein, euh, qui sont vachement tournés sur l'international. Euh, C'est ouais. du, du uh, power metal, exactement. Euh, ouais. mais... euh, Asami,
0: euh, elle est enceinte.
2: Asami, tu la connais euh, Non, mais j'ai vu sur Twitter qu'elle était enceinte. Ah, d'accord, merde, okay, ça bon, va faire vrai. un break, fait chier. Avec tout l'amour que je leur pas, parce qu'en plus, il y a la bassiste de Love Bites euh, qui a arrêté, euh, je crois c'était l'année dernière, ah, et, ils étaient en train de la changer. Alors si en plus à en enceinte, oui. euh, ils étaient sur une ascension de ouf. Hein. Euh, bon, bon bref, ouais, ouais. si vous ne connaissez pas Love Bites, si vous aimez le pouvoir métal, le métal, écoutez, c'est euh, que des nanas. Oui. C'est un All Girls euh, band, mais c'est vraiment des, des, comme du talent, c'est tous des musiciennes quoi. Samuel elle a une super voix. Elle vient du RB à la base. Euh, et euh, ah bon enfin, ouais ouais elle faisait du R&B et du jazz avant et euh, elle a complètement switché en power metal mais elle avait, elle avait une je voix veux, ouais, et... ils sont
0: trop forts. il faut des trucs qu'on a à voir mais
2: laisse tomber <rire> donc Ouais. du coup bah moi je mes recommandations euh, de mon côté je pense que fit tu nous as déjà dit check Jackie Chan je pense que le monde va aller checker ça parce que c'est tellement improbable <rire> que tout le monde qui va se jeter sur l'album de Jackie
1: Chan et... <rire> bah si pour ceux qui pour pour ceux qui aiment l'action et euh, le... La culture japonaise, franchement, c'est c'est une pierre de poids <rire>
2: T'as le mec qui fait vraiment ses cascades lui-même, quoi. Incroyable. <rire> euh, et du coup, moi, je conseille bah, les anciens, euh, qui n'est-ce pas, je, qui est juste derrière moi, la Lunacy, euh, qui est un groupe de oui, visual kei euh, rock japonais qui est légendaire, mais genre, euh, mmh. si vous en avez entendu parler, mais que vous avez jamais pris le pas, enfin, euh, d'aller écouter, mais faites-le. C'est juste pour moi, c'est un truc euh, assez oui. ouf. Et Band Made, Classique. Band Made là, c'est encore un. All Girls, Rock Band, mais eux ils sont plus du côté hard rock, rock. Love bites c'est du power metal, c'est oui. autre chose. Mais band Made, pour moi c'est vraiment ma pépite que j'ai découvert sur les trois dernières années. C'est juste incroyable. En termes de rock, de composition, de mélodie, de chant, de lyrics, euh, de musicalité, c'est juste un truc de ouf. Il y avait le, pour vous donner un, un rapide anecdote sur ce groupe-là, ils avaient fait un live qu'ils faisaient au Japon et il y avait le, euh, euh, il y avait le chanteur de, de Led Zeppelin. Qui était euh, qui, qui passait au Japon, qui écoutait en mode un peu en mode, euh, en mode caché quoi. Et il a tellement kiffé ce qu'elles ont fait, il a tellement été super impressionné, en particulier par la, la, la batteuse, qu'il il a demandé à aller en loge et euh, il est parti prendre une photo avec elle. C'est pour vous donner le niveau quoi. S'il a la reconnaissance d'un mec comme ça, euh, elles sont vraiment incroyables, faut vraiment écouter ça. Si vous aimez le rock. Euh, peu importe lequel, moi je vous recommande 500 000 fois Brandmade
0: Mais euh, en général... Euh, les musiciens japonais sont très forts. Hein. Tu prends n'importe quel style. Hein. Tu prends par exemple euh, en jazz. Tu prends Uehala Hiromi, c'est une pianiste de jazz. Ouais, je la connais, elle est incroyable. Euh, moi je l'ai vu plusieurs fois en concert, euh, la meuf, elle est un démon.
2: Ah, c'est un démon, elle est folle, elle c est possédée un... quand on joue, mon gars. C'est un, un truc de psycho j'ai jamais vu ça tu vois Ah non mais elle est folle. plus elle, elle
0: se tape des barres tu vois elle se tape des barres quand elle est en train de toucher du piano tu vois ah ouais, cette elle alors qu'elle fait des folle. trucs techniques euh, tu fais un, connais un peu le piano tu regardes ce qu'elle fait mais c'est
2: c'est une dinguerie ça n'a aucun sens très bon exemple ça vous pouvez <rire> avoir sur youtube <rire> hein. genre avec ses cheveux en pétard des trucs de fou comme ça c'est euh, elle, elle est vraiment très cool hein. et
1: euh, euh, les... Steve. oui Ouais, dis-moi, je, je sais pas si je pense qu'on arrive à la à, à la fin, tu me diras. Hein, oui, si, oui, là on, on arrive, arrive à, à la fin. Sur...
2: C'était la première interview. Sur autre chose,
1: à dire. Je, je, je voudrais juste poser une dernière question à Greg pour ma part. Est-ce que du coup, tu t'es euh, essayé à un instrument de musique en particulier, ou euh, ça t'a pas intéressé plus que ça
0: Alors, euh, si si, j'en ai, j'ai fait un peu de piano justement. Euh, jazz d'accord. Donc euh, c'est le truc que j'ai fait le plus longtemps. Donc, euh, quand j'étais vraiment tout petit, j'ai fait un peu de guitare, un peu de violon, mais j'ai jamais vraiment continué. Mais euh, okay. quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, j'ai euh, voulu faire du piano. Euh, jazz, parce que le classique ça me souvient un peu. Euh, okay, à cool. j'aime bien écouter mais... Euh, ouais, point, voilà, c'est ça, ouais. Et euh, moi, comme j'adore le jazz en fait à la base, euh, j'écoute du jazz, new jazz, trucs euh, truc un peu euh, moderne on va dire. Et je voulais euh, apprendre ça, donc, que j'ai fait, ouais, fait un peu ça et puis j'ai euh, fait un peu de batterie aussi, euh, en studio, il bah, y a toujours une batterie qui traîne. c'est okay, trop un, cool. Euh, tu vois, force. Et puis j'aime bien là, tout ce qui est rythmique, donc euh, ouais, j'en ai fait un petit peu, mais pas à un niveau, euh, pas un gros niveau, juste assez pour comprendre un peu le, la... ce que le musicien ouais. a dans la tête en fait. Tu
1: vois. Mmh. Ouais, je comprends, tu m'étonnes. Ouais. Eh bien écoute très bien.
2: Mais en jazz, cool. jazz d'ailleurs, euh, euh, je fais une petite... Euh, une autre recommandation, mais on, il va, je pense qu'on va l'inviter sur le podcast. Euh, c'est un ami à moi. Euh, et Greg le connaît aussi, c'est Tomohiro Maeda, qui est un ouais. guitariste de jazz euh, japonais qui a passé 7 ans de sa vie en France. Euh, et lui, c'est une pépite euh, cachée dans le marché du Japon. Euh, ouais. Et il a un talent incroyable, ce mec. Euh, ce qu'il fait à la guitare, ses compositions, c'est vraiment unique. Et, euh, et euh, bon, bref, je, je mettrai euh, peut-être quelques liens. Oui, oui. dans En fait, dans le commentaire, je, je vous mettrai les liens des artistes qu'on a cités. Donc, les recommandations de, de Greg, les miennes. Et Kefi, en, en, bon, Jackie Chan, c'était blague à part. Chan. <rire> je, le mettrai, je le mettrai. Mais est-ce que tu as Non, des basiques. Est-ce qu'il y a en... d'autres en... qu recommandations que tu voudrais faire Tu me
1: poses la question à moi Steve. Oui, oui, oui.
2: C'est quoi tes recommandations ah, euh, sur la gym musique en général que tu penses que les gens doivent découvrir Écoute, en moi français.
1: je pourrais euh, je, je ne pourrais pas en parler aussi bien que toi, mais euh, euh, j'ai quelques titres. Euh, je ne sais pas si ça va faire écho euh, à Greg. Est-ce que tu connais T-Square Oui, ouais, bien ça sûr. Hein. Dit quelque chose La fusion
0: ouais. La, ouais. la fusion C'est la fusion. C'est la, la fusion. En
1: fait, c'est... C'est vrai, c'est un... un... la fusion
0: un style de musique, c'est une ondes ah ouais.
1: du jazz en fait. Ok, je ne savais pas. En fait, euh, ils, ont fait, fait de... ils ont fait énormément de, ils ont fait énormément d'albums et ils ont contribué à énormément de, de, de licences comme c'est Gran Turismo. Ils ont ils ont participé aussi à des Sonic, je crois. Enfin ça, ça à vérifier mais ouais. ils ont bossé pour pas mal. Enfin il y a beaucoup de leurs titres qui se sont retrouvés en fait dans des, euh, des licences de jeu et enfin, euh, moi je kiffe ce style de musique, on, on mettra les liens je, franchement je vous invite à écouter vous allez kiffer
2: mm. moi c'est vrai que moi j'ai pas mal de choses bon, bon, bon moi j'ai aussi euh, bon, je bah, pense que les gens connaissent, est tellement connu il y a tellement d'artistes, franchement c'est ça, là on se rend compte quand j'ai des recommandations j'avais mes principaux que j'avais en tête parce que j'écoute récemment beaucoup mais il y en a tellement au Japon C'est tu pourras recommander euh, pendant euh, c'est bon riche incroyable Sawano que j'ai cité tout à l'heure, Sawano euh, Hiroyuki, si je ne me trompe Sawano, pas sur son prénom, ouais.
1: un compositeur de jeux ouais. vidéo, de tout ça, mais il a un ouais. talent ce mec. Et Greg, après moi j'ai un petit faible aussi pour A La je ne sais pas si elle est. Euh... Ah, pas Beni. Si elle,
0: ouais,
1: elle a changé Beni, non, euh... ouais, Elle continue. Elle maintenant ça s'appelle ouais.
0: juste béni en fait.
1: D'accord. Euh... simplement. <rire> Et, elle, elle chante vraiment bien. Elle a fait des, su des super titres. Mmh. Ils sont très, très bien. Voilà. Alors du coup, pour conclure,
2: euh, je voudrais poser une dernière question à Greg. Euh, quels seraient pour toi les conseils euh, s'il y a des jeunes qui nous regardent, tu vois, qui, euh, qui, euh, qui qui étudient dans ton domaine et qui rêvent un peu d'un music japan dream ou un truc comme ça Ce serait quoi tes conseils pour venir bosser Je sais que par exemple, il y avait euh, t'es passé sur la vidéo de Mitsu, euh, le un des youtubeurs. Euh, euh, français euh, qui, ouais. euh, voilà, qui était passé parce qu'il a son ami, c'est un de tes employés ou un de tes collègues, je sais plus. Euh, ouais, et oui, euh, oui. voilà, et lui fait partie des gens qui t'ont contacté sur Instagram, tu leur ou Twitter, je sais plus, mm -hmm. tu lui as donné sa chance et puis ça s'est fait. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui veulent mm -hmm. venir au Japon pour euh, essayer de, de faire quelque chose dans la musique
0: euh, Ben, déjà, je dirais, le enfin, les trucs les, les à bas, enfin, ça dépend ce que tu veux faire, tu vois, mais le paix à bas, c'est vraiment ta. Parle de japonais déjà euh, hmm. de t'intéresser au Japon euh, au niveau culte, on revient toujours au même point. Ouais, c'est ouf en la base. La base tu vois. Moi, j'en vois qui, euh, qui parle pas japonais ou qui parle qu'anglais. Il y en a qui arrivent à s'en sortir, tu vois. Mais euh, avec, ouais, c'est mieux si tu parles la langue, euh, si tu t'intéresses à la musique qui euh, hmm. euh, est aussi vocale, c'est mieux. Après, euh, bah, comme je on, on discutait tout à l'heure, c'était que. Faut vraiment euh, annihiler son ego euh, il faut vraiment oublier euh, son côté euh, français machin euh. Donc, je suis parisien moi je suis ceci moi je suis cela ça ça marche pas ici s'en fout tu fais un truc euh, à côté ce qui est paradoxal parce qu'en fait ils aimaient les étrangers euh, parce qu'ils sont euh, un peu en, en dehors du carcan tu vois donc, hein, ils aiment bien que tu sois étranger mais pas trop non plus tu vois. <rire> mm -hmm. donc il faut trouver la balance en fait euh, la bonne balance entre les deux mm -hmm. euh, mais si tu trouves cette balance là je pense que tu peux euh, que, même pas forcément dans la musique hein, mais euh, tu peux te débrouiller un peu partout euh, après il ne faut pas oublier que dans la musique c'est vraiment un métier comme je disais tout à l'heure c'est de l'humain c'est vraiment beaucoup basé sur les euh, les relations humaines donc euh, ça, ça passe par euh, bah, la, la, la communication euh, parler avec les gens, la confiance tout ça donc euh, les Japonais en plus, les Japonais sont très basés là-dessus. Euh, la, la confiance, les trucs comme ça, ils rigolent pas avec ça. Donc euh, il faut faire attention, je pense, à, à ces niveaux-là. Il euh, faut bien euh, euh, calculer tout ça, quoi. Euh, bah, après, il faut, il faut expérimenter. Euh, bah, comme euh, Seb, bah, il faut prendre des risques aussi. Des fois, de temps en temps, c'est bien de prendre des risques. Euh, les Japonais aiment bien les gens qui, euh, qui rentrent un peu, qui tentent, quoi, qui prennent des risques. Ouais, qui tentent. Mmh. ça les impressionne toujours que Eux, ils ne tentent pas trop donc euh, tu, peux tu peux te démarquer comme ça mmh. c'est voilà, okay. bah,
1: plein de bons conseils et plein de bon sens je trouve
2: mmh. Ouais. Bah, merci beaucoup et alors euh, où est-ce qu'on peut te retrouver c'est quoi ton actualité Greg euh, c'est quoi tes projets à venir en dehors du, de One Piece que tu viens de terminer où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver euh... s'ils veulent te suivre, est-ce que tu as des réseaux je sais que tu as des playlists Spotify de ce que ton euh... studio
0: a fait ouais. par exemple je Ouais, exact. Donc, bah, si tu vas sur mon Instagram, déjà, il y a quasiment tout. Enfin, il y a un, un link tree euh, avec un. C'est une espèce de lien où, euh, qui, qui, euh, qui compile un peu tout, euh, tous mes liens euh, euh, web et compagnie. Mm -hmm. Donc, il y, y a un peu là-dessus. Et puis, euh, mes projets, euh, bah, j'aimerais bien monter mon propre studio. Euh, nice. Parce que là, ça commence... Mais Donc là, c'est je... pas, ton... pas
2: ton studio. Je pensais que c'était ton studio. Tu l'avais pas confondé Non,
0: non ou... c'est le... le studio de la compagnie qui me manage, en fait. J'y suis souvent. Parce que c'est là où j'ai tout mon matos c'est tout. Mais pas c'est pas à moi. Pas... Moi, j'ai besoin d'avoir mon... un espace de travail en plus de je... moi Je suis obligé de louer un. Donc là, je suis en train de chercher un... C'est un le truc, tu vois, un local. Ok. Mais euh, voilà, ouais, c'est euh, compliqué. Ah bah bonne chance. Hein, je
1: pense ouais, mais c'est euh, l'évolution logique, logique des, des choses. Ouais, tout
2: à fait. D'ailleurs, ta carrière, moi, moi je peux le voir euh, en tant que carrière euh, advisor, tu as vraiment une carrière euh, dans les règles de l'art, quoi. Tu as fait les études qu'il fallait, ensuite tu as fait ton stage slash assistana, ensuite tu es passé en full dans une boîte, ensuite tu es rentré et tu as commencé à manager des teams et tout. Et là, maintenant, si tu veux être oui. indépendant, et utiliser tout ton réseau, toute ta connaissance, parce que tu sais que tu peux vraiment le faire seul et euh, tu toucheras euh, beaucoup plus de, de projets et certainement euh, bah, d'argent en général, certainement, hein, parce que tu sais passes ce sera directement dans ta poche.
0: Ouais, c'est ce qui est très temps de se passer. Donc, euh, <rire> on faire le plus longtemps possible. On te le souhaite. <rire> ok. Bah,
2: ouais. écoute, je mettrai tous les euh, tous les liens de hein, toute façon concernant Grec si vous voulez le retrouver, mm. le suivre. Allez-y, allez-y, foncez le, le suivre sur un, sur Insta et les réseaux. Euh, et puis moi je vous conseille mm. aussi si vous êtes curieux euh, et un peu mélomane, allez sur la liste Spotify. Je la mettrai aussi euh, donc de ce qu'il a fait mm. euh, pour vous écouter un peu le style. je pense que vous allez découvrir plein d'artistes si vous êtes curieux. Euh, C'est une petite mine d'or. Voilà. Alors euh, Kefi,
1: le mot de la le fin. Mot de la fin. Euh, merci Greg pour, pour ton temps et pour cet échange franchement j'ai appris, appris pas mal de choses euh, j'avais des, des zones de flou sur l'industrie musicale au Japon et je pense que euh, auditeur et nous mêmes Steve et moi on a été, euh, on a été assez éclairés ah ouais, c'est
2: euh, hein, vraiment super super intéressant et, voilà on te souhaite
1: on, on te souhaite bien évidemment euh, le meilleur pour la suite et ah ouais. euh, voilà, bah écoute, on, on, on se reverra sûrement au Japon, j'imagine.
2: <rire> et puis voilà, ouais, nous Greg, on essaie de se voir. Euh, on, on avait cité, euh, bah, d'ailleurs, hein, j'en profite pour faire une très bonne transition. Donc encore une fois, merci à Greg pour aujourd'hui, parce que là, il est déjà un peu tard. Au Japon, là, il est actuellement minuit et demi. Et euh, quand, quand il, a, il est venu pour faire le, le podcast avec nous, il venait juste de finir de taffer assez tard, et il s'est mis à manger. Il a eu le temps de manger juste un sandwich devant son écran, le Discord était ouvert. Et je le voyais manger son sandwich sur le Discord. Donc merci encore pour les euh, d'avoir pris le temps de venir nous expliquer tout ça. J'espère que la ouais. vidéo euh, pourra euh, être vue par pas mal de gens qui sont intéressés par le sujet. Et donc on parlait de John qui est un des amis de longue date, hein, qui a fait Japan Vibe avec toi, et qui sera très certainement ouais. notre prochaine invité. Et qui est quelqu'un aussi qui a... Fait. Voilà, qui est, est quelqu'un qui est, je pense... Euh, c'est une star cachée, c'est le mec de l'ombre. Exactement. C'est le mec de l'ombre, me Si vous saviez le, ce mec-là, ce qu'il a fait pour le, entre le Japon et la France, c'est un des pionniers. Est, il est partout. Il a le bras long, comme je sais pas quoi, mais il reste
1: je sais pas, si quoi, un peu caché. De connaissance
2: Voilà, il va certainement rejoindre le podcast d'ailleurs pour parler un peu de pop culture de façon régulière. Et Greg, mm. tu es le bienvenu. Si tu veux parler oh, tu choses, veux. de musique, tu viens. On, situe, on parlera mmh. de relations, on va parler de, de choses assez, assez, assez croustillantes. On prévoit même peut-être un podcast mmh. moins de 18. Euh, donc, mmh. Euh, mmh. voilà, en mode boys talk, <rire> donc euh, je penserai Ça à va toi Ouais. Donc euh... <rire> Voilà. Bon, bah écoutez, merci, merci. encore à, à vous deux. Euh, merci à vous tous euh, qui avez pris le temps d'écouter. Si vous avez écouté ces euh, 1h52 de podcast euh, merci énormément ouais. euh, c'était un peu long mais c'est les formats de podcast c'est comme ça, on, on prend son temps mm. et euh, je vous dis donc à la prochaine et passez une bonne matinée journée ou soirée allez, à plus tard, ciao ciao, yeah,